0: Entrei na feira da fruta! Cara, não é esse tipo de feira não, cara. É. Não, não é esse tipo de não feira. É, é essa é falar... feira? Não. Não,
1: cara. Pô, mas essa é a melhor feira que tem. Tá é. <risos> ah. Não, até aquela feira do Rapa também, que é muito boa. Tá bom, ah, chega! <risos> cara, chega! <risos> tá bom, começa o programa, vai!
2: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Mode, o podcast da Game FM. Estamos começando agora nosso episódio número 218 e apresentando os locutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz, o Rodrigo, a minha esquerda, é. e o Alan, a minha direita, o Aka-Waka. E o episódio de hoje, infelizmente, não é sobre a Feira da Fruta, mas ah, especificamente sobre o outro tipo de a feira. A da
0: feira. feira da Fruta é foda. É. Vou o... comer a tia do Batman.
1: É. Eu, eu acho Que a, a, os nossos ouvintes mais jovens Não sabem o que, que é, é cara. Mas, pra não vocês sabe que, que, curiosos... que
0: Procure Feira da Fruta no, 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 YouTube. no Youtube E cara, é muito engraçado ah,
2: muito... Pode assistir, a gente espera é, pode assistir. É. De qualquer forma, o grande gatilho Pra esse episódio do podcast Foi a Gamescom Mas especificamente as conferências da Gamescom Que tem acontecido ao longo dessa semana é, Também conheci com a grande brochada alemã Sim é, pois é.
1: é, o grande chucrute brochado. <risos> Peraí, chucrute é repolho, porra. Tem que falar uma linguiça. Estru... É. não. Eu não sei qual é o nome da linguiça. Ô, oh, cara, qual é o nome da linguiça? Ah, sei lá, Eu salsicha sei. do Hitler, Eu
2: não sei. Tá, vai ser Hans, sei lá.
1: Hans, <risos>
2: <risos> é. Mas enfim. É, Autoban, pô. A questão é. A Gamescom está acontecendo, tá? Tiveram algumas conferências de várias empresas. Ah, algumas? Mas... né? Al- tiveram algumas e não tiveram algumas. É, mas que nem aquele campeonato de vaza que o seu time tá cagando, entendeu? Tiveram vários desfalques na, na Gamescom e várias empresas e, não marcaram tipo presença. O é, é, de vez em quando, <risos> né? O. A Sony não esteve presente na Gamescom pra fazer conferência. É, só lembrando, não teve pra fazer conferência, ok? Isso, não ela na teve, feira. É, ela teve stand na feira, para lá vendendo banana, vendendo maçã, essas porra. É, Mas, exatamente. conferência da Sony não teve, a Sony está se guardando para a Playstation Experience. Mas, Mas é. tu não sabe, né, cara? Que se a Sony fazer essa conferência ia ser. Ia chegar um o maluco lá, o Mar- <risos> Mark Cerney, talvez então, falar. Ah, ah, ah chamar o Andrew House. Chutar o zentinho. Ele ia falar, tipo, 2018, <risos> valeu, galera, foi embora. É, ia ser tipo isso mesmo. A Nintendo também não vai fazer nenhuma conferência Nem nada do gênero, não teve direct Até onde eu sei Não, Inclusive, só um parênteses
1: A gente falou várias vezes que a gente ia Cobrir as conferências na Gamescom O pessoal perguntou, eu falei assim, cara Vai ter nada, cara (risos) Tipo, Vai ter porra nenhuma, eu queria muito, mas não tem E a única que ia ter que ia ser a Microsoft Não tem porra nenhuma Então
2: ainda bem que eu não falo que ia ficar muito puto, mano Pois é. é então, Bom, em defesa, é até da... Um
0: trabalho da, porra
2: em defesa da Gamescom, teve o um anúncio de Age of Empires 4. Hoje, dia da gravação do Debug Mode, de segunda-feira. Pois é. O que eu acho que foi a coisa mais impressionante que teve na Gamescom inteira. O é, Até então foi mesmo. Até então foi ah, mesmo.
1: Não, teve aquele o Project Scorpio é, o ah, Xbox, Xbox One X Project, Project Scorpio, Scorpio Edition. Edition. Ah. Só que a porra do negócio já vazou. Os dois dias antes eu já tava sabendo. Porque e eu não
2: é. acreditei, achava que era fake, porque era estúpido. E, e, e é real. É, tá. é, e tem essa questão também de que várias coisas estão sendo vazadas antes mesmo da feira começar. Tá aparecendo até aquela feirinha que aparece aqui no Brasil de vez em quando. Entendeu? <risos> é. Que quando foi tipo, ah, vamos mostrar as nossas novidades. Todo mundo já sabia de tudo, porque vazou a porra toda.
1: Ah, é, nem é. vazou, né? É, algumas é. coisas vazaram. Algumas coisas vazaram, é mas e as outras coisas... Ela já pega inicial. o vácuo da, da Gamescom é. também. Né? Porra, é. Mas, antes da gente falar da Gamescom em si, e enfim, falar... Da, das feiras, é, acabou que a gente viu que o seguinte, cara, tá, tá rolando um padrão ultimamente, né, uma tendência de que as feiras, como é 3 Gamescom, até Tokyo Game Show, Space, Space Wars de uhum. 2000 que tinha, a CES também, ah, certo modo, as feiras meio que estão perdendo é, o gás delas, né, elas estão perdendo a relevância, eu diria, que é a palavra certa. E essa é uma tendência que tem acontecido nos últimos anos... E, cara... Tá cada vez pior... É, pois a, é... Assim, a feira... Claro, elas ainda valem pro público ir... Pra galera ir lá testar os joguinhos e tudo mais... Isso... Mas dependendo da feira... Nem vale tanto a pena... Porque tem uma certa feira... Aqui no Brasil e tudo mais... Que aconteceu... Foi no ano passado retrasado... Que eu falei assim... Cara... Não tem nada que eu quero jogar... Porque... Ou alguma coisa não me interessa... Sei lá... Uma outra coisa... Ou tudo já tem beta, já teve é. vídeo, já teve não sei o que, ou o jogo, sei lá, lançado daqui a duas semanas. Então, assim, tipo, qual o objetivo? Quê? É, pra quê? Eu vou lá, gasto dinheiro, não sei o que, enfim. É, fica quatro horas na fia. Não é fio.
0: pouco dinheiro que é. gasta, né, pra ir na feira dessa.
1: É legal, assim... Pela galera, pra, pela zoeira, enfim, tu ganha uns freebies, mas até os freebies já, já dá uma queda, né? Os freebies já
0: foram muito melhores, né?
1: Então assim, antes de a gente começar a
2: chorar as lamúrias aqui, né? É, porque a gente vai dar uma de velho na cadeira de rosa e falar No meu tempo,
1: <risos> as feiras já eram
2: muito melhores! Porra, no meu
1: tempo eu saí com dois contos de coisa grátis na feira e <risos> é não tô louco. zoando, é sério. É eu já saí com muita coisa de feira, porra, enchi a parede de posta de feira, na última vez que eu fui, cara, eu tinha que quase bater nas pessoas. Chorar por um poster. Bom, então eu tinha que pagar. Então eu tinha que pagar pra ela uma pagar 20 conto. Eu falei, porra, eu imprimo essa merda por 5 reais. Vai se fuder, sabe? <risos>
2: ah, não. É
1: porque oficial Playstation.
2: Ah, valeu. Ah,
1: valeu. Ele vai rasgado quando tirar para ele do mesmo jeito. É. é. Enfim, voltando. A questão é a seguinte. É, visualmente antigamente, né? Era coisa de criança, né? Hoje em dia, não vou dizer que ainda não é, mas a gente tem um público muito mais diversificado. Aquela história de... Compete com o cinema, né? Uhum. as paradas... Tu... Aliás, nem compete mais, né? Não compete, o, jogo o jogo já videogame já mesmo as crianças
0: que eram da, da, dos anos 80, anos 90 já estão grandes, né? São adultos e não pararam de jogar.
2: É, algumas sim, <risos> outras não, é, né? Vale lembrar que o videogame com mídia, ele já superou o cinema em arrecadação. Sim. Assim, facinho. Facinho. Eita. Facinho. Ah, facinho. Também easy, é, né, que easy. O Também entendeu? não
1: parece é. ser Transformers? tu que o quê, pô? Ah, é. fazer o quê, né? Ah, sai filme filmes Street Fighter tudo merda? Tu que o que também, né? Até eu... É, é, mas aí eu... pro outro
2: lado tem tipo Retro Hell, tem No Man's Sky, tem um monte de porcaria, tem mais <risos> número 9, enfim. É, é mas, enfim, é, a questão. Tem lixo é, dos dois lados.
1: É, é. mas, mas a Hollywood tá meio que parabéns, né? Vemos. Ah, eles se esforçam ah, pra caralho. Eu acho que, cara, pra cada Baby Driver tem tipo uns 10. <risos> uns 10, sei lá, deixa eu ver, um filme muito nerd esse ano. Uns 10 pixels, sei lá, não sei. É, sei lá, até. Uns 10 filmes da Adam Sandler. O emoji, o filme. É, exatamente. <risos> Pra cada Baby Driver, o Baby Driver, <risos> qual é o nome em português? É. Ai meu Deus. É o. Eu não sei lá. É, nome. é, o nome o mesmo. Nome eu é. é não sei o que, venha, sei lá, buscar meu carro, sabe? <risos> porra <risos> Uau! Eu não lembro o nome. É o Baby Driver, você sabe qual é, o filme que tá todo mundo falando que é bom. para cada um deles tem 10. É o filme é
2: É, pois é, exatamente.
1: Emo... Aqui é emoji o filme, né?
2: O é, emoji o filme.
1: Enfim, caralho, que merda, emoji o filme. Mas enfim, a questão é: antigamente os Games eram coisa de criança. Meu cagava andar pro videogame e conversamos é um jogo bom a cada revolução da Terra, né? Não... A cada eclipse solar. <risos> é, a cada eclipse solar. A cada alinhamento dos planetas. Então não tinha tanta coisa assim. Em ah. é ritmo de fuga. Isso, ritmo. É, que é ritmo bosta de cara. <risos> Sério? Que nome babaca não, 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 de fuga. Não, 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 mas como vemos que Baby Driver é horrível também, né? É, mas porque não tem nenhum bebê no filme, eu fiquei muito puto com isso. <risos> ah, não tem nenhum bebê no filme. filme. Ué, tu tem Baby Boss, <risos> né? O, o, o Poderoso Chefinho, poderoso temos que admitir chefinho. que é um nome genial. É um nome foda, sim é verdade. Pra, pra cada, o Poderoso <risos> Chefinho <risos> tem ideias em busca do quê? Em ritmo de fuga. Em ritmo de, né? de, f- de festa lá. <risos> <risos>
0: então de assim filme, pra
1: aí tu tem o Baby Boss é tem o Baby Driver aí eu falei porra já tem continuação no mesmo <risos> ano mano não eu teria um bebê e para cá o filme é bom sim o é. um filme é bom agora por que que chama Baby Driver eu não, sei. Eu não sei
2: também não sei é porque o apelido do motorista é Baby é
1: eu sei mas não deveria ser ter uma Porsche em algum lugar sei lá não não, não. o baby, baby the
2: Driver, driver. não baby não driver. não porque ele não pensa, é um personagem de Sonic é. <risos> <risos> Ai ah, meu Deus.
1: Vamos começar o podcast, vamos? <risos> Aí tá, tá impossível hoje. É, enfim, a questão, como eu tava falando, os videogames não tinham tanta importância, é, não saiu com tanta frequência assim, então eu meio que cagava, né? eu cagava, e não tinha, assim, os avanços tecnológicos aconteceu devagar. Sim. A gente mesmo falou no episódio anterior, né, que foi sobre o Mega Drive, que a própria Nintendo tava lá, sentadona, que nem um pachá, acomodada, e foi a série que chegou lá que o Tucco Cavara E aí levou é.
2: dois, três anos até ela. É. Tipo, caralho. é caralho.
1: Então, assim, a própria competição tecnológica demorou um pouco pra engatar no, no videogame, né? Como hoje em dia é essa briga aí de, de foice aí que é. é briga de terraflores. É, 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 briga de foice. É. Porque o só sai fudido na história e ninguém ganha. Falando em Briggs um dos destaques da Gamescom foi o. Isso é ridículo. É. O Phil Spencer. a camisa escrita 6 Terraflops na campeonata. Eu falei, tipo, caralho, que camisa escrota, mano. Pra quê? Pra quê? De graça. É que nem, sei lá, o moto e a camisa 64 bits. 64. É, pois Para Pra quê, cara? Sério. Enfim, foda-se. A questão é que. O... Com o tempo, com os avanços tecnológicos dos games. Aí começaram alguns dos avanços no computador, no alguma coisa começou a aparecer na CIS, yes, que é Consumer Electronic, é, sei
2: Come, sei. Consumer Electronics Show. Electronic
1: é Show. Eu ia service, não é, falar Service, não é. Consumer Show. Electronic Show, que até hoje é em Las Vegas, sim. Que até hoje acontece, só que hoje CIS yes é mais para smartphones,
2: televisão. Para
1: televisão, ah, pra alguns gadgets
2: diferentes, alguma novidade, é. robótica, aqueles eventos ganharam sua drone. Drones. Os Sim, e os história. próprios
1: celulares e outras coisas, hoje em dia tem outras maneiras também. Mas antigamente, pô, a gente. O que que tinha? Só revista, televisão. Eu lembro que toda vez que passava, sei lá. Acho que era, não sei se era o Globo Repórter. Eu lembro que tinha um programa, ele fazia uma edição especial, sei lá, jornal da Globo, sei lá. Que tinha uma edição especial do CS. Eu lembro que tinha isso. E eu lembro que meu pai, assim, falava: não, vai ser essa noite. A gente chegava e ia assistir, porque é a única forma de receber. As Sub... últimas novidades tecnológicas. tecnológicas. Pois é. Tipo, caralho, monitores de tubo, mano. <risos> sabe? A gente tem cores agora, sabe? É tipo isso. Ai, cara, e... tipo isso. É, a gente se contentava com muito menos. É. É, então, no final das contas, a... o davam dava um esnicada e apareceu algumas coisas na CS. Então, coisas lá da época do Doom, enfim, lá pra 90 e pouco, no início dos anos 90, algumas coisas começaram a apareciam lá na CS. Sim. E foi, se eu não me engano, em 95, né? É. Que foi o primeiro ano da E3. Da é, Entertainment Electronic exatamente.
2: Expo. Exatamente. Foi logo o ano que a SEGA fez merda.
1: É, exatamente. A gente tem um episódio dedicado sobre isso, então procure aí. É
2: 1985. O, o ano que a SEGA foi idiota? É, né? alguma
1: coisa assim. É. É só botar 1985 debug mode. A SEGA é idiota. Agora, eu agradeço. Só um parênteses. Eu agradeço muito ao Chris Whitehead, que botou o debug mode no Sonic Mania. Obrigado. Ou seja, o debug mode agora é canon (risos) com (risos) Sonic, beleza? Pois é. E a gente sabe que ele adicionou o debug mode no jogo só por causa do podcast. Claro. A gente sabe disso. Ele é fã. Ele é fã, pô. Ele já falou comigo. Claro. É meu meu parça. (risos) (risos) Enfim. Voltando. A questão é que quando a E3 começou a acontecer, foi um teste, né? E, claro, começaram a acontecer feiras no mundo todo também. Como eu falei, Top game show, Space World... 2000 e tudo mais. E a E3 foi a a primeira, uma das maiores. E logo o pessoal viu que era interessante. Que, tipo, existia primeiro público, né? Porque, convenhamos, as feiras não se sustentam sozinhas, né? Tem que ter nego pra pagar. Apesar que, no caso da E3, a feira até ano passado, ou esse ano,
2: ela era só para a imprensa. Sim, era fechada ao público as primeiras edições dela. Depois ela foi liberada para o público. Não tudo, só conferência E agora começou as conferências serem abertas para é, o mundo pago, também. desde que você pague. É, paga, claro. E é limitado o número de pessoas, é bem
1: pequeno ainda e é muito caro. Sim. Mas a questão é que a feira era paga nesse caso pelas empresas, né, pelo patrocínio mesmo, pelo espaço que elas é, dedicavam lá. E a questão é que a imprensa ia para lá para saber as últimas novidades. E novamente, era uma era que a televisão
2: existia, mas pra videogame, foda-se. Não interessava. A gente, é... aqui no Brasil, a, gente, a única fonte que a gente tinha, mais ou menos, confiava, era as revistas é. e, e aquela coisa, informação atrasada, tinha erro nas revistas de vez em quando, enfim. A gente vai deixar todas essas coisas pro nosso podcast revista revistas de videogame. É, mas a questão momento. é que as
1: revistas aqui do Brasil,
2: sei lá, enfim,
1: alguma PC World, qualquer porra assim, tinha que mandar a galera pra lá pra saber as novidades, porque hoje em dia não, o cara manda três tweets lá, tá bom, entendeu? A própria empresa já bota o vídeo, faz não sei o que, você pode fazer tudo de casa. Sim. Agora naquela época não, você tinha que ir no local, você tinha que ir lá, e pra saber as novidades era só por lá. E realmente as revistas eram atrasadas, era normal, mas cara, era o que a gente tinha na época. Eu lembro que, porra, eu, eu comprava a revistinha da Nintendo, a, sei lá, a Super Game Park, é porra assim, pra saber as últimas novidades e ficar sabendo, caralho, olha só o futuro, não sei o que... E aí foi uma totalmente desencontrada atrasada. Às vezes acontecia tu ver uma parada e já tá na loja, tu nem sabia. Sim, entendeu? Ou vice-versa. Então assim, às vezes o negócio já era pra ter saído e você nem sabia que atrasou. Só ficou sabendo era depois.
0: Era comum os jogos saírem e a gente só saber depois que a gente chegava nas lojas. É. Ou, quando ou quando algum um amigo, amigo tinha, falava era. É, locadora. É, aparecia locadora. Porque o normal era você não saber dos lançamentos. Você não conhecia <risos> os lançamentos.
1: É, ou então tem uma errata, acontecia <risos> às vezes, de... porra. Quem acompanha o nosso gameplay de Pokémon, Randomizer, sabe que a Nintendo hoje adorava fazer merda na revista. Então, toda hora você errata tá na próxima revista, muitas vezes caralho, que coisa foda, você ver tipo... Ah, gente, a gente...
2: Ah, tá errado, gente. Falou, falou
1: merda, exatamente. <risos> e, então, aquela coisa. As feiras, elas acham importância muito maior. E, principalmente, a imprensa, né? E era uma forma das empresas divulgarem de maneira concentrada. Brigarem, né? Como aconteceu lá nesse episódio que a gente falou de 95, né? Eu não é mais o número dele, mas, enfim, procurei no... Eu posso botar na descrição também, se for o caso. Debug Mode. E as feiras tinham uma importância é, relativamente grande. E isso aumentou ao longo dos anos. A E3 começou a se tornar uma das feiras mais importantes... a feira mais importante, né? Sim. Do mundo, em termos de anúncios. E as empresas, cara, só faziam, cozinhava naquela caldeirada lá <risos> pra liberar o Prepa- sopão pra galera Preparava na... já feijoado feijoada. <risos> pra liberar pra galera durante a E3. Então, cara, a E3 era pum, um momento. Eu e, e... que depois da E3 as revistas eram gordas. Sim. Era. Porque era só novidade, um screenshot não sei o quê. Só informação era. foda.
0: E a ela, E3, ela, ela veio num momento muito interessante porque era o, o momento exato pra você anunciar o um jogo que ia sair no Natal, que seria sair no é ou na Black Friday. Então, a, a E3 é justamente no meio do ano pra aproveitar isso, né? É,
1: exatamente. Você ia fazer muitos anúncios de jogos no final do ano pra hypar consoles novos. É, enfim, você tinha... O hype existia naquela época. Por mais que ele fosse mais lento, né? E menos é. viral. O já existia naquela época e muitos anúncios eram feitos durante a E3. E a E3 era o ponto alto do ano, né? Sempre foi. Ainda meio que é, né? Digamos assim, mas... Oh, mais ou, é, é. É. Só
2: é mais que... ou menos, né, cara? É, é, coisa, é só que ainda a é, coisa, é, ainda é pelo nome, entendeu? Porque a E3, ainda bem é porque, ou mal... por tudo que a E3 já foi. Exatamente, mais
0: pela
1: importância que ela ainda tem, porque ainda é aquele lugar onde todas as,
0: as grandes empresas
1: têm que estar. É, mais ou menos, <risos> né, cara? <risos> Convemos que o número de anúncios realmente importantes da E3 caiu caiu, Drasticamente, caiu
0: mas é porque o mercado mudou também, né a gente tem que considerar ah, a isso. gente vai
1: falar sobre isso mais pro final mais, enfim, no meio pro final do, do episódio mas, é, assim, existe um motivo pra gente ter essa mudança também no mercado e tá mudando as feiras mas a questão é que as feiras foram crescendo né e a gente tinha anúncios aí do mundo todo como eu falei, se não era na E3, normalmente as empresas japonesas usavam o Tokyo Game Show, show. Que tinha uma importância muito grande. É,
0: a Tokyo Game Show era extremamente relevante, uh, às vezes tanto quanto a E3. Sim,
2: sim, no
1: caso do mercado japonês
2: era. É, né? porque o mercado japonês era extremamente forte naquela época, né? final dos 90, começo dos 2000. Então a Tokyo Game Show tinha uma importância absurda. Muitos é, jogos foda japoneses eram só mostrados na Tokyo Game, Game Show. Se eu não show, me engano, sim.
1: o Gamecube foi anunciado na Tokyo Game Show ou foi na Space World 2000. Foi um dos dois. Mas o Gamecube foi anunciado lá, se eu não me engano. E já aconteceu de outros consoles, outras coisas Eu acho que o PlayStation 2, se eu não me engano Foi anunciado primeiro lá, no... enfim Do Kine tive... 3 É, tiveram muitas coisas que foram anunciadas no Tokyo Game Show O Talk Game Show era muito importante Hoje em dia, é. cara, tá lá É, nessa hoje hora. em dia
2: ah. ela, teve, ela esteve muito na merda E de no, mais uns, an- uns anos atrás Deu uma levantada, deu um revivalzinho Mas tá lá, é aquela coisa tem As pessoas vão, o povo japonês vai Ver as novidades, papapá, etc e tal é, aquela coisa, das feiras, eu não acho
1: que as feiras vão morrer ainda. O que eu acho que vai acontecer é que a relevância delas vai ficar cada vez menor. É. Ao ponto de, tipo, tu nem mais o que vê, o máximo que vai ver um rodapé lá, falando uma coisa. É. Tá? E a Gamescom, pelo menos até o atual momento, está assim. E convenhamos, ano passado a gente se arrependeu de não ter feito a conferência da Gamescom. Porque teve muita coisa foda. teve muita coisa foda. E esse ano teve jack fucking shit, não teve nada. Nada. Tipo, teve as Jovem ali... E acabou, não teve nada de muito relevante. É, teve ah, teve Jurassic World. E teve o Final
2: Fantasy XV Four Windows também. Pesado edition, né? É, é pesado, pesado, <risos> pesado edition. Cara, não teve mais nada pesado edition. Pesado que agora. Forza 7, aquela merda.
1: <risos> e aquela, aquela coisa, tudo bem, quem está na Europa, né? E quem, quem vai. É, quem vai na feira vai se divertir, vai curtir, vai poder. É, Eu jogar. acho que
0: tem esse, esse ponto que a gente não pode esquecer. É, existe uma necessidade. Não apenas do público ir até essas feiras... E existe entretenimento lá voltando para eles... Como as feiras também são muito usadas... Para aquele momento em que os desenvolvedores vão dar palestras... Vão se falar de tecnologias que estão sendo trabalhadas... A a GDC ainda é muito importante A GDC é mais importante nesse sentido... Mas o foco da GDC é esse... Quando você vai falar com o público... Você precisa de uma uma feira como a E3... E é aquele momento que os desenvolvedores vão se encontrar... Onde um, um indie vai fazer uma parceria com uma... Com uma é, vai grande. vender a alma. Vai vender a alma, é. exatamente. Tipo o pessoal do Happy é. Films. Mas... Que quem é indie vai mostrar os seus é. jogos. Tem muito disso no, na, na, nas feiras, na E3 principalmente. Aqui no Brasil não tem, né? Mas na, na, lá fora tem muito. E ela é importante nesse sentido. Pra gente, pro grande público, já perdeu, perdeu o sentido de ficar acompanhando como a gente acompanhava. Eu me lembro que, porra, quando... É, tinha quando era 3 a gente parava e, e focava só em ver a 3 e saia anúncio a cada minuto, você ficava dando F5 na porra do computador e demorava pra atualizar, né, porque era escada, né,
1: e é isso aí, cara o, é, inclusive você falou um negócio da GDC cara, desculpa, é uma super escrota da GDC que, porque assim GDC, né, a gente tá na era da internet palestras, o que, que eu quero fazer? assistir as palestras, né só que o GDC até onde você é paga. É paga. E é muito bem paga. Sim. Tipo o com paga? É, tipo isso. Não, é mais caro que o BlizzCon. Mais caro. Cara, é porque, porque ela é pra específica
0: para desenvolvedores.
2: Ah, então são tá. as empresas que é, pagam... É, só que a questão é que você ideia. tem uma
1: palestra que é interessante. Por exemplo, eu queria muito assistir a palestra do Zelda bravo the Wild, que eles mostraram aquele, aquela versão que eles fizeram modificada do, da versão de Nintendinho para ah, ilustrar. Tá. Eles falam um pouco daquela história do, do Link ser roqueiro né? naquela ter ovnis o cara. assim ah, sim enfim, eles falam um monte de coisa, mas não tem como assistir não existe ah. a única forma de você assistir é você pagando uma Eu não sei se é uma idade ou uma mensalidade, cara, um valor muito absurdo é tipo, passe para desenvolvedores, é tipo, sei lá, 500 600 dólares Porra. e aí você tem é. acesso às conferências isso, beleza se não, você não tem acesso, é só um outro trecho que eles liberam e você, o que acontece é que se eles tiverem afim, por acaso, daqui uns dois ou três anos eles botam os antigos no site deles. Eu, assim, tipo, porra, sério mesmo? Sabe, eles vão ficar segurando a porra da informação, que não é nada assim, como vai mudar o meu, o meu jogo desenvolvimento. Mas, pô, esse é legal, é cultura, game, é uma parada que me interessa. E eles ficam segurando a porra lá e, desculpa, eu não vou conseguir na GDC, não tem dinheiro, sabe? É, e eu também não, tipo, não dá fazer na vaquinha de todo mundo pra gastar seu dólares pra ficar na palestra. E é. se você compartilhar essa merda aí e botar no torrent, amigo, tu vai ser rabado em 3D, entendeu? Então assim, é, é foda. Então não vazar porra nenhuma e até o momento, cara, não tem como assistir essas paradas. Eu acho que é muito Porém, é aquela coisa. O Rodrigo é, lembrou bem. Quando a internet começou, né, a internet começou a ser mais popular e tudo mais, e as revistas começaram a perder um pouco da força, né, e os sites começaram a ter um pouco mais de notícias, é, e, é claro, a gente tinha Mirk, BBC, enfim... É, BBS, na verdade. BBS. BBC é o canal. BBC é, é o canal. É, BBS. Aí, a gente começou a ver umas informações mais, digamos, em tempo real, entrar né? Uma coisa um pouco mais, assim, o cara via no final do dia, ele no hotel, ou no cybercafé. É, no um
2: cybercafé. e lá furiosamente digitando. É, exatamente. Ah!
1: Digitando pra mandar as informações pra galera. Então, assim, aí você tinha alguns... Algumas são os aperitivos de notícia, normalmente as matérias mais picas ficavam pra revista Isso, né? Então assim, Aquelas a...
0: entrevistas marotas.
1: É, aquelas entrevistas com o Kojimão, tudo foi. essas paradas. E aquela coisa também, a própria indústria dos games começou a ter um ar um pouco mais de, de
2: popstar, né? Assim, assim, é. O próprio Kojima. É, porque foi popularizado, conforme foi. Conforme o videogame foi popularizando, né? Os jogos foram aumentando, as empresas aumentando, o público aumentando, popularidade aumentando. É, foi ficando mais profissional a coisa. O, as coisas foram ficando mais sofisticadas, as apresentações, as feiras foram ficando maiores, com mais tecnologia. Pô, se você comparar uma E3, sei lá, de alguns anos atrás com a E3 de 95, pô, é ridícula é, é que, a diferença, é, sabe?
0: É, não é apenas no tamanho da feira, né? Na relevância, cara. A E3
1: 95 é, tipo um quintal de alguém, mano. Apesar, é. É... Apesar de ser, ser, ser o mesmo lugar, mas... ou quase sempre o mesmo lugar. Mas a questão é que realmente, conforme eu. O, a indústria foi ficando mais é, madura, né? Mais pica. Assim. Mas, <risos> é, acabou que tipo, a, a relevância ficou muito maior também. Pro público. E até mesmo às vezes, cara, lembra que você viu um jornalzinho e apareceu, olha, vai sair o novo Zelda. Fica assim, tipo, caralho, apareceu é, um jornal, mano, sabe? É. Pra aparecer coisa de jornal era tipo, uau, é, sabe? Tinha era, que ser uma coisa muito relevante. Era uma coisa muito relevante. Pro novo videogame, sei lá, que é porra, assim. E aí na era da internet as informações começaram a surgir um pouco mais... É, Parecia um pouco mais relevante, né, de, de forma um pouco mais rápida na internet. Mas, mesmo assim, as matérias mais picas ficavam para as revistas. Como eu disse. E a gente começou a chegar mais no pico, né, no, no ápice, eu diria, das feiras. Que foi mais para os últimos anos, né? Eu diria que talvez uns talvez uns 10 anos para cá, né? 10 a, 10 a 5 anos atrás, mais ou menos. Que foi quando a internet já... Primeiro, nós tivemos advento das redes sociais, né? Então, com isso, a, a informação começou a circular muito mais rápido. De pessoa pra pessoa, começou a a, a boca pequena lá, mandar as informações. Claro, começaram a surgir os boatos, né?
2: Vazamentos. Ah, vazamentos. Aquele, opa.
1: É, opa, vazou. Ops. O que é aquela coisa? Vazamento? Mas, antigamente, não era tão é,
0: intenso
2: quanto é hoje. Não, hoje tá ridículo. É porque hoje
1: existem existem motivos. Eu, eu não queria entrar nesse assunto agora, mas a gente pode falar disso agora, da questão dos vazamentos. Que esse é um dos pontos que começou a tirar a relevância das feiras né? Os vazamentos. Cara, dependendo da empresa, vaza a porra toda. Sim. Activision. Vaza, vaza muito. tudo, mano. <risos> mas vaza tudo. E a questão é a seguinte. A gente, por que, que hoje é tão fácil vazar? A gente tem dois motivos. O primeiro é. Hoje em dia qualquer filha da puta tem um celular no bolso. É. Então, cara, você tá andando assim na, no, no galpão lá, como vai. Que... Ih, peraí. E Ih, ó, o negócio do... novo. Ó o novo Call of aqui, ó. <risos> <risos> ó o novo jogo que dá Olha o Mario Odyssey. E faz... e, tipo, é assim. E ainda tem a segunda coisa, que é o anonimato. Ah, sim. Ca... Por mais que hoje em dia você consiga arrastrar com a pessoa, está cada vez mais difícil. Existe n forma de você ma- se mascarar então assim para você postar no Reddit jogar no Twitter ou qualquer coisa assim você vai criar uma conta fake fala com um cara famoso lá qualquer vaza aquela merda e ó ps é. derreta a conta é. desaparece não dá tempo mesmo de ninguém descobrir <risos> e quando você vai ver todos os sites já estão falando da notícia Sim. ainda mais numa era que o clickbait é, impera né é. que nem faz clickbait de qualquer merda
2: porque o, o jornalismo está tão desesperado para atrair pessoas qualquer coisa relevante e absurda que possa ser fe- montada em cima Vai chamar atenção vai. E tem outro ponto Que pode ser um agravante também Que é, apesar da gente não confirmar Eu tenho quase certeza de Que é verdade De que certos vazamentos São estratégias de marketing Da empresa ah, Sim ah, sei Claro que são. 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 são são Claro que Ninguém vai confirmar Que deu aquela vazada Para deixar o público hypado, Para deixar as pessoas animadas Antenadas Prestar atenção etc é. Mas acontece Acontece ah,
1: Acontece é Tem, tem, tem
2: vazamentos caso, de propósito
0: As empresas À medida que foram ficando maiores É muito mais difícil Você controlar a informação quando você tinha uma equipe com três pessoas, né? Os três sócios, ninguém ia querer vazar a informação. Pois Agora, é. se você com uma equipe com 150, 200, 200 malucos... Vai ter um candango. Você não vai chegar e vai... Fora candango. aquele cara que <risos> deu aquela cochilada no trabalho, né? Foi, levou um pé na bunda. Aí, não quer ver esse filho da puta? Vaza a porra
1: ah, toda. tem isso direto, cara. <risos>
2: porra. O que
1: você tem de gente puta no Reddit lá falando um monte de merda? É. Não de cara. Então, vi de, vi de Batman, Arca, lá. É, porra, é. Um monte de merda. Hoje em dia você sabe muita coisa de desenvolvedores que insatisfeitos, hoje nem dia que dá a colega nos dentes que é Eu só que,
0: por exemplo, é muito mais fácil vazar a informação de empresa norte-americana do que empresa japonesa. Claro que no Japão você é morto. Você vai, você vai <risos> limpar a latrina. E a sua <risos> família também. Você vai
2: limpar a latrina. Com a boca. <risos> com, com a sua própria escova de dente. É. Tanto que você vê, é raríssimo você ver alguma coisa vazada da Nintendo. A Nintendo não, não, não é. vazou. O que, que vazou? Aí entendo, tá, foi o Reddit, (risos) tá, o Mario Reddit, mas o que vazou a porra do Ubisoft? O Ubisoft, o Crossan lá maldito, não estava fazendo nada direito. (risos) Foi lá
1: e deixou o o Crossan no chão quando veio de. Só pra você, eu falando
2: negócio do
0: celular, lá na. A gente fez a cobertura da versão offline agora esse final de semana, e tem uma sala que eles não deixavam você entrar o celular, você tinha que deixar o celular na porta. Sim, porque era um anúncio. Porque eram, eram, existiam jogos lá, né uma feira de jogos tabuleiro, que é, não tinham sequer sido anunciados ainda. Então eles não podiam. Most- não, podiam Sim. não permitiam que tirasse foto. É, eu achei isso muito legal, porque. É, é apesar que eu vi, que pessoa...
1: um vazou a porta na internet. Então, assim, pessoal, foi legal. <risos> é, alguém não anunciaram oficialmente do... ontem. Ah tá. Eu não. O mas eu vi gente. Cara, é muito fácil. O cara não vai passar é um detector fácil. de metal. Você vai, pega o celular do amigo, dá o celular na mesa, sai tirando foto e vai é, embora. Pois é. Ah,
0: Ou oh, nem isso. A mulher perguntou: você tá com o celular? Eu tava, porra, tava com câmera <risos> triteando a outra. Ela perguntou: eu falei, não. Tá, então tá. Então eu entrei, entrei com o celular no bolso,
2: meu porra. Ah, seu bandido! <risos> sabia que o Rodrigo não ia confiar. Ah, então aqueles vazamentos do Diversão flying, já sei quem... <risos> sabia!
1: Por isso que tinha aquele dedo ali. Ah, sabia! Não, mas eu não tenho honra. Eu não fiz isso. Ah, sempre que comeu. Não menosprezando o mundo de tabuleiros, que eu sei que é um mundo que tal, mas... Tipo, é jogo de tabuleiro, sabe? É... Ah, mas tem muita coisa foda, tem
2: muito jogo de tabuleiro
1: foda. Não, tem. tem, tem, mas o que eu digo é que a questão de vazamento de jogo, a gente tá falando mais no escopo internacional. É, né? sei, claro. É, tipo, ah, vazou, não pense bem até que lá, Quatro pessoas vão falar, tipo, e e aí, isso aí. <risos> Entendeu? É diferente você ter um vazamento de uma parada internacional, uma parada é, aqui. Da... E, cara, hoje em dia, realmente é muito difícil não vazar alguma coisa. Muito difícil. Até hoje, eu não procurei de novo. Se alguém souber, me diga. Mas quando teve a Com de 2015 ou 2016, que eles mostraram o gameplay desse novo Doom, né? Foi a portas fechadas. Não, cara, eu fiquei impressionado que não vazou. Não vazou. Né? Não Verdade. podia filmar e não vazou. Nego Red falou, ó, oh, tá foda, tá assim, assim assado, mas eles não vazaram. Eu falei assim, cara, teve um filho da puta com o celularzinho cara, lá, cara. Sempre tem. É só você vê o
0: trailer dos Vingadores, que a Marvel não lançou até agora. Só que todo mundo já viu. Porque foi Faz mostrado da porta do... fechada, mas foi mostrado pro público. Ou seja, todo o mundo lá com celular ali.
1: Não, cara, já quanto era. mais. Quanto mais público tem e mais popular alguma coisa é, cara, já era, cara. Já era. Mas,
2: mas o negócio do Doom é a prova de que quando quer. Não vaza não porra vaza, nenhuma. Cara, porque o negro deve
1: ter tocado terror lá, cara. Deve ter sido é, de Tem sair ter Cyberdemons lá dentro. <risos> <risos> jogando os Revenant lá jogando bola de fogo, todo mundo. O. Não, mas é exatamente isso. A questão. Ou então falando assim: olha, se não vazar, todo mundo ganha o jogo. É. Se vazar, ninguém ganha nada. Ah. Não, não vamos lá. Opa, opa, opa. opa. Pode ser do isso, a gente não sabe. É. É. É... Agora, por exemplo, eu fui ver uma peça de teatro. Deve ter um... Sei lá, um tempo atrás, um mês mais ou menos. Cara, eu não tô zoando. Tá lá, não filme, não fotografia. E era uma parada tipo pica, sabe? A parada, um lugar pica e tudo mais. E os caras foram, tipo, eu vi uma caralhada de gente filmando. Tipo, que nem show do, do Jamel Aquai, sabe? Eu tava filmando, cara. Aí o caralho, cara, eu seguro segurança negão de 10 metros. Ali, eu falei, cara, eu oh, vou levar um tapa na orelha. Detalhe, a Guilherme já fez isso, querendo ou não. É, se você procurar nos vídeos antigos de Game FM, a gente tem praticamente o show inteiro da VGames Live Life. que eu filmei, tipo, pra mim foda-se. É. O show não vai acontecer de novo. <risos> tipo, não faz diferença você botar na internet. E aí eu lembro que Cara, e aí o detalhe, eu tava com um full set, mano,
0: mano. Você, tá tava com tripé com tripé,
1: <risos> microfone, parada profissional, e só no final o maluco, ih, não pode filmar não, né? Aí, eu falei, ah não, tá, tá de boa, não filmei, não. Não. <risos> filmei a porra toda, mano. Eu a porra toda, da madeira.
0: puta.
1: <risos> Bandido. da puta, o quê? Eu acho o seguinte, é o que eu falei, eu acho o seguinte. Você vê um show, alguma coisa, que é única, e a videogames live normalmente pra cada temporada é única. Sim. É, e você não tem como, na época não tinha, hoje em dia você tem como comprar o um Blu-ray parado, mas na época não tinha isso. Porra, por que que eu vou impedir o público de ver, depois que aconteceu? Sim. Claro que ao vivo é muito mais legal. Mas, porra, eu acho que. Eu sou a favor é. assim, de compartilhar o um negócio. Então assim, quem foi na Quick com o cara beleza, mas daqui a um é, mês. Eu que chegou uma época que. Bom, eu, tiveram, um, era, um vídeo
0: de porque... lados que eu fui e. E o próprio Talarico chegou e falou, vocês estão gravando? Aí pessoal, sim. Aí então bota no YouTube. Ah, porque deve ter
1: desistido, né? <risos> porra.
0: Deve ter desistindo. Não, porque chegou um momento que ele viu que, porra, que publicidade, cara. Quando tiveram
1: tiver. Que é mais ah, gente vendo Que, que, é que, que a gente, gente na queria praia, ver Ele apertou é a mão da galera lá na praia Pois é Tipo, foda-se Ele falou é. Ele botou no grupo do Facebook, Galera, tô indo lá pra praia Foi tipo <risos> assim Chega aí Aí eu falou Pô, maneiro Fui pra praia de Copacabana eu Tava lá, <risos> foda-se Mó galera lá Falando, tava ali Enfim A questão é Com o aumento de vazamentos também O número de surpresas Começou a cair E cara, é o que eu falei Hoje em dia a gente Vive uma era negra da internet Uma era sombria E Tipo Caralho. Nada eu, é sagrado. Não, ainda bem... Ainda bem que eu não vejo Game of Eu não importa importo sons. Caralho, eu vejo primeiro... A porra da gente viu o episódio. Toda errada. Aí já vaza isso. E eu vejo, tipo... Eu vejo a, a, a amiga minha lá no Twitter falou assim... Caralho, não consegui ver o episódio. Eu tenho que me isolar do mundo para não ter spoiler. exato Aí ela, tipo... Algumas horas depois... Droga. <risos> Aí eu falei, caralho, cara. Caralho. E eu fico impressionado que eu, que não assisto, não peguei nenhum spoiler. Não sei de nada. Mas a questão é a seguinte. Hoje em dia parece que o pessoal gosta de, de estragar a surpresa. Sabe é, das porque coisas? assim,
0: a, a, a história foi a seguinte. Na, na semana passada, na semana retrasada, a HBO foi atacada por hackers. E eles roubaram um, um, um tere e meio de conteúdo da da HBO
1: caralho, eu botava aqui na HD lá (risos)
0: séries e aí o que aconteceu eles chantagearam a HBO pra pagar né e a HBO chegou e falou, foda-se não vou pagar porra nenhuma e eles vazaram o episódio foi o penúltimo episódio não feliz logo depois a própria HBO da Espanha transmitiu o episódio errado. É, eu sei. o um episódio seguinte. Como é que você transmitiu o episódio errado? <risos> Sério. Ou seja, Isso
1: no que, dia seguinte... Lá. O SBT, na época
0: do Chaves, você até aceita. Agora, hoje em pois dia... Pois é, cara. no dia seguinte, no mesmo dia, já tinha o episódio pra tudo quanto é lado. Em Full HD, qualidade foda. E todo mundo já sabia o que ia acontecer. Com o fansub e o caralho. É, o negócio é que a própria HBO se, se, se sabotou nesse caso do... Sim. Nesse segundo caso, né? É, parece que Konami, tá pô. É. Mas você vê o quanto o vazamento é uma coisa importante. E é que nego se dá o trabalho de hackear a porra da HBO pra vazar episódio e falar: olha, eu vou vazar pra, pra ameaçar ah, é pra a HBO. É, ameaçar a HBO. Cara, mas com o
2: Game of Thrones, um cara.
1: Episódio. É mas porque o Game of Thrones é quase é religião, cara.
2: É, exatamente. Chega, tá, tá num nível não, assim cara. que.
1: É. Tá no nível que aí você fica mais longe, ainda eu não quero ver. <risos> Sério. Cara, minha esposa fica. Ansiosa. Ontem, por um acaso,
0: eu e ela esquecemos de, de, de Game e of, of Thrones. Pares, esquecemos de Game of Thrones. E, e pior ainda, faltou luz em né, casa, tá chovendo. Faltou luz, era umas nove e pouca. Mas eu, eu cheguei em casa tão cansado que eu fui dormir. Hoje de manhã, quando a gente acordou, ela... A gente tem que ver Game of Thrones. <risos> E ela me acordou pra ver antes se o Game of Thrones sete pouca da manhã.
2: Caraca. Porque
0: ela já tava com o um notebook lá na sala, logado na de Go, o gol, pra gente ver o Game of Thrones. É... Então, assim, é, pra você ver o quanto o, o, o vazamento, o quanto o spoiler, né? Spoiler é uma coisa que funciona pro bem ou pro mal, porque a, a, os hackers estão preocupados em pegar episódios que ainda vão sair... Pra dar spoiler pro pessoal e ameaçar a HBO né? Ou qualquer outra empresa.
1: Não, a gente vai vazar o episódio se vocês não pagarem. É o. Ah, e, assim. e é o que eu falei, antigamente. É, mas é meio que a nossa vida, tá assim. Eu diria que pelo fato da informação ser muito rápida hoje em dia, e, sei lá, as pessoas têm menos, menos paciência de um modo geral, ninguém vai ter paciência pra esperar porra nenhuma. Verdade. Né? Então, porra, eu vi isso, lá, no meu Natal, por exemplo. Natal refre- reflete bem isso. Antigamente você falava, pô, Papai Noel, ou sei lá, pai, queria aquele joguinho, não sei o que. Ah, beleza. Aí vai, quando chegar no Natal, tava lá embaixo da árvore e tudo mais. O um joguinho lá que você queria, ou console, seja lá o que for. E você, ah, beleza. E você esperava ansiosamente, só na virada pra meia-noite, ou na manhã do dia 25, não sei o que. Era aquele momento especial. Uhum. Aí ao longo dos anos foi acontecendo assim, tipo... Bom, eu, já f- eu fiquei sabendo desde muito criança que Papai Noel o caralho, só vai que eram meus pais. Até então, porque eu acho que eles acharam bem caro. Falou, papai não é o caralho, sou como porra.
2: Ah, meu nome é pequeno, porra.
1: <risos> papai não é o cacete, eu compro essas merdas de presente pra você, vai se fuder. Eu não quero que ele leve o crédito por mim. <risos> é. é, minha família, né? Mas enfim, por Uau. que você acha que eu sou assim? É, é, é. Droga, eu ia falar <risos> isso. Faz muito sentido. E olha que vai aniversário é o Natal, né? É, é, detalhe. Mas a questão é a seguinte: mas aí com o tempo aconteceu, cara, ao invés de esperar eu falo assim, pô, você quer aprender o Natal? Vai valer pelo Natal, mas pode dar em novembro se você quiser, mas aí você não vai reclamar em dezembro. Pode ser. E aconteceu coisa do tipo... Sei lá, eu, eu acho que eu falei em algum episódio de quando eu ganhei meu Dreamcast. Que o Dreamcast, eu joguei ele por uma semana. Muitos meses antes de eu ganhar ele, que eu acho que foi no Natal, se não me engano. Eu acho que foi isso, se eu não estou É, tá. você me lembra você, é,
2: ganha, você é, conta.
1: E o assim. meu pai falou, você tem uma semana para jogar.
2: <risos> e Você tinha tirado do notas, o oh, caralho. É,
1: aí depois ele ia voltar para casa só podia ver no Natal. E começou a acontecer isso, até que chegou um povo e falou... Foto de Natal, que essa merda toma, <risos> depois vale pelo Natal aí, é, acabou. Só não me achava o saco depois, é, tá? Exatamente, só não veio pra falar que eu não ganho nada do Natal. E ainda assim gava uma meiazinha só pra dizer que eu não ganhei nada. Uhum. Então, tipo. A gente começou a não ter mais paciência com as coisas, naturalmente.
2: Sim, é e
1: aí. A, os vazamentos também. Então é aquela coisa, realmente, hoje em dia eu não tenho, às vezes, mais paciência pra caralho, eu quero muito jogar esse jogo, pelo amor de Deus. Aí tem pré-venda, aí tem pré-trailer, teaser. Agora é que se a parada for muito bombástica. As pessoas realmente começam a falar
0: muito na internet Você vê Ah, esse jogo tem isso, esse jogo tem aquilo Às vezes tem aquele plot twist maneiro Que você não quer ficar sabendo E nego fala daquela merda É, 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 é Não, e agora assim, a gente tem
1: coisas tipo Você pega a edição do, do coração, você joga 10 dias antes 5 dias antes Pois é
2: o EA Access também.
1: É, é, o EA então, também. assim, a gente tem uma cultura exatamente de, tipo, do imediatismo e tal. E a a... Cultura da
2: ejaculação precoce.
1: <risos> e a questão é: no, voltando, isso tudo que eu tô falando no final é voltando pra questão de vazamento. Os vazamentos começaram a atrapalhar muito as feiras de games. Muito. Por quê? Cara, nego, principalmente antes da feira
2: começar, é, alguns dias antes. Meu, vaza a porra toda, cara. Pois é. Vaza tudo. Em parte, como estratégia de marketing vai deixar as pessoas ligadas, mas em parte acaba tirando muito da magia das feiras, é. porque era muito que foda. Que aquela sessão de que tipo você ia você não sabia de nada do que estava acontecendo você estava é. aguardando as novidades quem é que ainda lembra quando a sony foi e deu aquela surra de pau mole anunciando o remake do final fantasy 7 com o e é. 3 e o caralho a gente o oh, porra Ô oh, porra Ô oh, oh, porra ô oh, porra só porrada na cara. claro a gente não tinha bola de cristal pra saber como é que ia estar hoje em dia é. realmente mas naquela época foi foda foi mas, foi isso não Eu, só isso tinha vazado isso faz não tinha só vazado. Três anos né não, é, dois que... anos é, dois é, é, três anos mais ou menos mas ainda assim, sabe? Hoje em dia Mas a gente é não
0: tem mais... hoje tipo também coisa. é muito difícil você vazar informação que vai numa feira. você vai montar um stand, que tem aquele pôster maroto lá. O cara que vai montar o um stand, se o cara jogar videogame, fudeu. Porque o cara vai olhar e, caralho, vão lançar esse jogo. Tira uma foto e bota na, é, na internet. Aí, galera, é isso aí. Pronto. Pois é, foda. Ah, isso bota é, tipo, no grupo no antes, WhatsApp e Isso é alguns dias
1: antes, do Zap. É. mano, <risos> Já é. olha o novo teaser aqui do Final Fantasy 16. É. É. Tu fala Jimmy Dons Jimmy Dons <risos> é. A questão é a seguinte. Mas isso só, só alguns dias antes. Mas a questão é que, às vezes, tem vazamento tipo do Mario Rebs, que é muito antes, cara. É muito antes, Semanas, sim. meses. Porra, o... Call of Duty, cara, vazou muito tempo antes, cara. E Activity já mexe em vazar a porra toda. E eu não tenho certeza se é pelo hype, não.
0: É, às vezes é, às vezes não. É porque ah, hoje em dia muita gente trabalhando dentro do, do, do lançamento meio. do jogo, dentro do meio. Hoje em dia você tem equipe de desenvolvimento, equipe de marketing, equipe de produção, é,
2: equipe administrativa, equipe da espionagem industrial. Tem muita gente, tem muita gente café. envolvida... Uf. Uf. O faxineiro que era desenvolvedor da Konami, é. entendeu? O boy é que
1: tem gente, jornal.
0: Tem muita gente envolvida e você tem uma quantidade de, de... É muito complicado você manter sigilo dentro de uma equipe tão grande. De muita gente trabalhando ao mesmo tempo. A gente falou da Nintendo. A Nintendo é uma empresa que, apesar de ser uma empresa grandiosa, ela trabalha com uma equipe de desenvolvimento muito pequena. É, é, uma, é uma empresa que... E no Japão, os caras levam o trabalho. Não, no Japão existe uma coisa chamada honra. É. que os detentados <risos> sujos não têm.
1: Aquilo não tem <risos> honra, caralho. E acusa também. Né? Aqui, Não, mas cara, honra o cara. Lá eles têm honra, assim, cara. É, lá eles têm Cala tem honra. Lá, o maluco, sou corrupto. Vou me falar. Mas
0: matar. também é o seguinte, né? Há quanto tempo os profissionais da Nintendo estão trabalhando lá dentro? Desde que nasceram a na maioria. Os caras trabalham lá há 20, 30 anos. É, a gente nem sabe o que é internet.
2: É, a não tem, é, sabe <risos> o é que, que é vazar. Você acha que vai manutenção Não tem. Na não é toa que o Switch ainda não tem modo online, né? É. Pois é.
1: Ah, é. né? é, é, tem ou não tem, né?
2: É.
0: Mas, Mas a a o Coizumi, é... que pô, todas as pessoas conhecem o Koizumi hoje. Mas há quanto tempo ele trabalhou ali Ele trabalhou no Mario Sunshine, cara. Ele foi diretor do Mario Sunshine. E ninguém <risos> se importa. <risos> não, ninguém Pro se não. importa na porra. Ele foi diretor do Mario Sunshine, cara. O jogo tem o quê? Os 20 é, anos? É velho, cara. Que 20 anos?
1: Não tem 20 anos. Gamecube tem 20 anos. Não, cara. Peraí. É Gamecube é 2006, não é? Não. 2004? 2006, é PS3, cara. É verdade. É 2002. É 2002, Gamecube. É 2002, cara. Tem 15 anos. Caralho! 15 anos. Inclusive, num assunto totalmente não relacionado, nesse sábado, dia 26, vai fazer 6 anos que o canal do Gamefm foi aberto. Ô oh, porra Caralho Cê, que, É porque
2: assim A Game FM oficialmente mesmo Hã? Cara Submaro Sunshine Vai fazer 15 anos Daqui a 5 dias <risos> Caralho Caralho então, 15 anos porque, é.
1: É, porque assim A Game FM mesmo Oficialmente Ela começou em fevereiro de 2012 O site Que a gente começou a trabalhar E tal Mas por causa do The Day O canal foi aberto Dia 26 de agosto de 2011 Caralho Então a gente tá em é, 2017 no, então, Ou seja Nesse sábado por acaso a gente pode botar um vídeo pessoal esse sábado? Pode. Pode. Um certo elfo, menino elfo. Não sei. não Vamos pensar. Hum. É, agora isso me deu uma ideia interessante, mas tudo bem. A questão é a seguinte: caralho. Seis Ai, anos meu. e olha a gente tá, na merda. Na até merda. hoje. Porra, enquanto isso o Felipe Neto abriu um canal e um dia tem um milhão de inscritos. Sem cara. vídeo. Que Sem merda doido. Sério, é por, é
0: por essas e outras. O cara que abriu eu... um canal, não botou vídeo nenhum e já tinha um milhão de inscritos. Cara, por essas <risos>
1: e outras que a vontade de morrer é muito grande, cara. É. Essa vida aí. Peço por isso que bem. hashtag o um fake por dia, beleza? É. Lembra? Pra gente chegar nos 10 mil inscritos. Rumo aos 1 milhão. Rumo. A gente tá com... No, no momento desse episódio, a gente tá com 6.700 alguma coisa. Rumo ao Hammer. É, tá, 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 indo, tá indo devagar, né? Mas enfim. Então, voltando, como eu tava falando. A questão é que os vazamentos começaram a prejudicar muito as feiras. Porque aquele fator da surpresa, né? Meio que caiu. É. E bom, só voltando um pouco a gente continuar rapidinho a história, o, 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 o parâmetro que eu estava falando, com o advento da internet um pouco mais rápida, né? A gente tem uma banda larga e tudo mais. E com o advento do streaming, começou a ser possível você assistir, se não fosse ao vivo, pelo menos depois você conseguir assistir. É, seja no site de jogos, né? Eu lembro que a game trailers era uma fonte, muito antes do YouTube existir. Sim. Eu sempre assistia essas conferências na game trailers. Eu também. Que é, é descansa em paz, né? Enfim. É, nunca mas, mais. É, nunca mais. E a Game pô, porra, eu acompanhei muito tempo a Game Trailers, essas conferências e tal. E o YouTube mesmo, cara, tava lá perdidão, no fim de nem cheirava. Né? Ou então tava muito na infância dele. Não era. Não tinha essa coisa de ter streaming, como o Twitch, essas paradas. Não era comum isso. né? Não, não, na verdade o YouTube não oferecia isso. Não, não. Mas eu digo que, tipo, era relativamente incomum o streaming. Sim, não era sim. muito comum o web, essa coisa de. Pera aí, eu posso tirar uma parada ao vivo pela internet? isso não é comum, entendeu? É, era bem é, incomum, na verdade. Então eram poucos sites que tinham isso. Como eu falei, a Game trailers mesmo era um desses sites que tinha. E aí, com isso, você começava a poder acompanhar as conferências em tempo real. A, a poder acompanhar as notícias um pouco mais rápido. E, como eu falei, com o advento das redes sociais, principalmente pessoas Twitter, que é uma rede social muito volátil, muito rápida,
2: você fica sabendo as palavras em tempo real, praticamente. E aí, começou... A coisa não dá. É aquela coisa, né? Porque você pode ter todas as informações em tempo real. Então, qual é o objetivo de você ficar perdendo seu tempo acompanhando as coisas ao vivo e tal? Se você, tipo, só com o Twitter já sabe, já sabe de tudo que tá acontecendo. Ah, e acontecia... Assim, diante do streaming,
1: é, os sites tinham aqueles scripts que você meio que ficava aberto no site. Uhum. E tinha, tipo, um chatzinho em Java que o cara ia adicionando só o texto. Às vezes com uma foto. Eu lembro que eu acompanhava muito conferência assim. Sei lá, numa wall da vida. Eu falar, olha Novo Pokémon não sei aonde. Ó, oh, Gran Turismo não sei o que. Aí você fica assim, caralho. Mas tipo, você só olhava o texto. Você tinha que ler aquela informação, tipo, caralho, no Gran Turismo, que foda. <risos> tipo, você não sabia. É, não conseguia. Mas o que aconteceu depois era o para os trailers, né? Sim. Tipo, só o Gran Turismo PSP, eu lembro que eu vi. Eu disse, caralho, vou ter que desligar PSP. Porra, vou poder cagar e jogar. Demorou <risos> 10 mil anos. Não saiu. Saiu, isso é uma merda, né? Obrigado, Sonic. Eu espero que não, só não saia força portátil, que enfim, não tem. Mas a questão... É. Porra, e aí eu chegava e tipo... E você começou a ter um pouco mais de informação em tempo real. E aí, as feiras começaram a ganhar uma relevância ainda maior. Sim. Com o fato de, enfim, você poder anunciar as coisas, você gerar um hype e gerar aquele buzz na internet. Como vemos, o público de games é um público, como o Luiz falou, antenado. Antenado. Obrigado Luiz, pelo negócio da Globo. Mas... De nada. Um público antenado, o internauta. É um público antenado. antenado. E aí, por Tem aí, sempre que baixar o nível, né? Que fica navegando na internet né o, o, Tá parecendo um velho sai espaço sabe o espaço E aí com isso é... Praia, internet. É. E com isso o, o hype é, é importante o hype na internet Porque o público Hoje em dia também, como a gente já falou Os hábitos mudaram, antigamente você comprava revista pra saber o review Ou você comprava o um jogo pela capa Hoje em dia não, se você uma merda Todo mundo fica sabendo jogo uma merda, você tá fudido. <risos> Apesar que o a gente tem um fenômeno que é pessoas que gostam de comprar jogos de merdas só pra fazer streaming. E pessoas
2: é. que odeiam jogos bons sem motivo nenhum.
1: <risos> é, porque hate, enfim, isso é fanboísmo, a gente tem usar sobre isso também, no nosso podcast. Mas a questão é, a, a as feiras começaram a ganhar importância muito grande e a internet ajudou muito nisso, no streaming. E agora, eu aqui, sendo brasileiro, pobre, comedor de banana, eu não preciso gastar 10 mil reais pra ir lá na feira Entendeu? Pegar a filha e me fuder. Eu, cara, não vou jogar o jogo, pelo menos eu fico sabendo as novidades. Assim. Só que isso foi mudando com o tempo. E a coisa começou a desandar. Um dos motivos, como eu falei, foi o vazamento. O fato de ter vazamentos acabou tirando um pouco da magia de certas conferências. E muitas conferências acabam ficando meio assim, insossas, digamos assim. É, você já
0: sabe de tudo que vai
1: acontecer. você já sabe né? tudo que vai Ou, nem tanto conferências,
2: mas também feiras inteiras. É, às aconteceu. vezes não é
1: nem pelo vazamento Às vezes é porque a empresa já dá a coliga nos dentes também Isso acontece Tem é. empresa que chega um tempo antes Anuncia E ah, mais detalhes não é 3 é tipo, Porra Aí às vezes passa o mesmo trailer que já tá no, no YouTube deles né? A Sony é mestre em fazer isso Tipo, é. pra quê? A Square é também Tipo, pra quê que faz uma coisa dessa? É, porra, o Agli Filosof, caralho <risos> Eles apresentaram oh, a Terra porra, tá acho que umas vezes, três vezes treinar, Não, foi muito mais, cara Foi cinco ou seis. É, enfim, e outro ponto que eu ia comentar: que isso é uma questão um pouco mais moderna que ajudou a matar um pouco as feiras. Primeiro, como eu falei, foram os vazamentos, né? Um ponto. O outro ponto são os betas, os testes betas que começaram a, 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 a atrapalhar. E aí, foi o ponto que eu falei da questão da feira que a gente foi aqui. E foi eu acho que uns dois anos atrás eu falei assim: cara, não tem nada que eu quero jogar, porque todos os jogos que estão aqui. Já tem beta aberto ou fechado. Já joguei e já participei sentadinho em casa. E aí? E aí? Eu ia pra feira, que não é no meu estado, gastar uma grana, fora que a comida lá der conta uma fatia de pizza. Aqui,
2: não, aquele cachorro-quente babaca, <risos> que é só pizza. É padrão salsicha.
1: Olimpíada, né? Padrão ah. Copa do Mundo, que só vê com essa sarsicha lá é. e pão seco. No Olimpíada era assim também. Chachicha. Chachicha. E. Eu falo assim, cara, nego se estapeando pra jogar Battlefront, eu falei assim, tipo, cara, joguei em casa. <risos> Aí nego caindo na porrada pra jogar Forza. Era Forza? Ah, eu já tinha Forza. Eu falei, ó, comprei o Forza. Aí nego tava se estapeando pra jogar Minecraft. Eu falei, caralho, Minecraft, já tem 10 anos pra jogar. <risos> Aí nego se estapeando pra jogar outro jogo, eu falei, caralho, eu já joguei o Beto também. Tipo assim, não tinha o que jogar. Eu não tinha mesmo. Era... Sei lá, coisa de três jogos, sei lá, que você tinha que jogar. E às vezes o que eu queria mesmo jogar era, sei lá, deu uma porta fechada e não tinha alguém, game... era só gameplay que você não podia jogar. Uhum. Então assim, tipo, pra quê, sabe? E eu vi, eu falei assim, cara, realmente a a indústria do beta, né, que
2: começou a surgir, matou um pouco essa questão do hype dos jogos. É, que dos anúncios, É, né? a gente já falou sobre como o, os testes beta eram feitos por profissionais, pessoas que entendiam, estavam lá pra testar exatamente, sabiam que coisa, e as empresas tornaram isso uma, uma atividade muito mais pública. Deixaram é. o público testar, ver as porcarias é, que acontecem. Ainda existe, né? Claro que ainda existem os profissionais, mas esses testes beta é, passaram a abranger um público muito maior, e aí muita gente acaba jogando o jogo antecipadamente. É, até porque agora...
0: Com a maioria dos jogos já vem com, com elementos de multiplayer muito forte. muito, muito e isso é importante para as empresas. O jogo single player, você não precisa de um beta. Ah, ah mas tem, cara. Beta é. tem, mas você não precisa.
1: Os caras podem fazer beta fechado. Ah, tem para fazer hype, cara. Eu Hoje em dia isso. a cultura é baseada no hype. Então aquela coisa, ah, se você bota um beta, não, um beta é bom, um jogo bom online, ele vai ficar sim, melhor. Sim, sim. se sim, sim. você fizer,
0: se você fizer um beta aberto, sabe? Deixa o pessoal testar, deixa o pessoal começar a reportar bug, começar a reportar é, unbalance, né? Que é. é de balanceamento. Uhum. E aí você faz, o, faz o, o. Vai adaptando o jogo à medida que o tempo vai passando. É muito melhor para as empresas, elas gastam menos dinheiro e elas têm os testes, um teste mais efetivo. Pois Agora, é. beta aberto de, single, de um jogo single player, eu não vejo razão para assistir.
1: Cara, mas é o que eu falei: geral hype. Apesar que existe um estudo que mostra que jogos que tem demo vendem menos, é, aliás. É, jogos sem demo vendem menos do que jogos que não sem tem. Demo. Demo. É porque muita gente compra no hype.
0: Depois, ah, que jogo, que merda. O jogo pode não ser ruim, mas o cara não gostou, não gosta, não é, joga. O cara
2: que jogou Demo jogou Demo. Ah, jogo merda, não quero. É e não compra. Não compro. A pessoa que é desinformada <risos> vai comprar. É entendeu? Porque, tipo, uh, olha a capa legal, uh, olha a mulher gostosa. É, uh, o, olha. o trailer era maneiro. É, o trailer era maneiro. Isso. Sabe? Ou... <risos> Enfim. Mas a questão é a seguinte: com todos esses betas, muita gente acaba tendo essa informação antecipadamente, da mesma forma com os vazamentos. E aí, pra que você vai na feira ter informação se você já tem essa informação, sabe? Pois é.
0: Você tem ter que se deslocar da sua casa, pagar
2: um ingresso caro, ficar 3, 4, 4 horas, horas na, na fila, fila para jogar foi... um joguinho. Tipo, sim, dois, um minuto para ficar é. um minuto na frente do videogame. Que pode acontecer de não funcionar, que já aconteceu, pois nós é. já vimos isso acontecer mais de uma vez. E é complicado isso. Um outro ponto bastante importante que danificou bastante a reputação das feiras foram as próprias empresas. Que elas mesmo... foram vendo que, não, depois disso tudo, já não havia tanta necessidade de você gastar dinheiro pra montar uma conferência, é. fazer É apresentação. Porque as feiras
0: foram ficando cada vez maiores, principalmente a 3, né?
2: uhum. é três, né? Os estandes também cada vez maiores e mais caros. Mais caros, né? Então você Só... tinha que gastar dinheiro com aquele stand monstruoso, porra, ainda vai ter que gastar dinheiro chamando a imprensa, mandando convitinho, alugando teatro, é. montando PowerPoint, Apagando que nem a Sony. Comida, canapés
0: Pagando <risos> comida Uma
2: pena que a Sony
1: porra, agora vem é o muro da da Sony, porque a Sony Brasil, é. amigo, nos tempos de ouro dela, porra, era festinha com bebida liberada. Cara, chegou o ponto de ser, ser convidado pro evento e a gente ganhou um saco com um jogo de PS3. É, um sim, lançamento, sim, Lançamento. Lacrado. Aí fica assim, é. tipo... Aí ah! fica assim, caralho, O Lançamento
0: porra. de Gran Turismo. Que maravilha que foi.
1: Porra, hoje já não. Hoje pois os já. caras basicamente é. cortam nossa cara.
0: Lançariam, lançamento de Gran Turismo, a gente foi pra São Paulo, tudo bem que a gente foi por nossa conta. Maravilha, Mas a gente foi... Pô, a gente são foi Paulo, no
1: autódromo. Fomos no comida,
2: autódromo. Fomos no autódromo. Andamos de Lamborghini.
1: Andamos de carro. Ganhamos jogo. Aí, pô, os canapés da Sony eram os melhores canapés. É, puta melhor que, que pariu. Aí. Os
2: canapés da Sony Enquanto isso,
1: assim. a Microsoft Brasil é uma merda até hoje. Desculpa aí, Microsoft. Vocês são escroto pra caralho. É, a Microsoft é, Brasil é muito escroto. Porra. Vou ter que falar isso, beleza? Vou falar até porque ninguém ouve essa porra, só... Ah, <risos> ninguém ouve é... essa porra. Ninguém ouve. <risos> Aí daqui a, <risos> a pouco vai Microsoft... só. Fiquei, sabendo se fala mal de mim. Mas olha, Microsoft, gosto muito de você, gosto muito do Phil Spencer, beleza? Gosto é, muito do Xbox. Fala bem do Phil Spencer pra caralho. Uma porra. Cara, não tô zoando. Eu tava lá no evento, a gente foi entrevistar o maluco do Halo. Eu tava junto com, com o Vinha, se eu não me engano. Só que essa entrevista acho que foi pro tech Tudo, não foi pra GameFam. É, com o maluquinho do Halo, enfim, tava lá, enfim, a gente tava entrevistando o maluco pra divulgar o Halo Wars. Maluco do tá Halo. Dois, tal. Aí, porra, a gente foi sair, tipo, uma o... Esqueci. O maluco lá Fala 15, tava em, autografando lá, cara, mas tipo, era muito fucking post, o maluco tava com o braço quebrado já, de ter sido assinado. <risos> Aí a gente, pô, posso pegar um pôster pra gente ou outro pra sortear e tal? Aí ele, ah, tem que falar com o pessoal da Microsoft. Aí falou, não, isso é para o público. <risos> Mas é o que Ah, não, então, o pessoal vai fazer uma fila e vai ganhar os pôster. Mas é o um pôster, pô! Poster, pô. Tem, tipo, caralho, tem muito mais de mil pôsteres. É um só, por favor, a gente tá divulgando vocês, caralho. Ou pôster. Aí eu falei, tá, assinou um autografado, viu um não autografado? Não. Aí saiu de lá quase, tipo, sendo chutado. Não ganhou nem copo d'água, mano. Eu falei assim, porra, sério, fui é, tratado. É, pô, Tudo é. bem, é Game FM. Não faz nem cheiro? Não faz nem cheiro. Mas pelo Zotec tudo, é alguma coisa, né, cara? E o Vinha não é qualquer porra também. É, pois é. E não, a gente foi enxotado da <risos> merda do negócio. Eu me senti, porra, eu fiquei puto, cara. Eu fiquei puto, é. chorei. Naquele é. dia eu chorei. Mas a Microsoft sempre cagou pra ela. É, a Microsoft Brasil é. é realmente muito ruim. A Sony Brasil tá indo no mesmo caminho, infelizmente. É, a Sony, a Sony já está, assim É, e você tem empresas que são muito amorzinho uma porra. É. Tipo a GOG, a Serie Projet. Serie Project é foda. Porra, deu é. biscoito pra gente, cara. Exatamente. Aí eles vieram aqui e morreram. Mas. É. A culpa não é deles, Mas, mas eu é conheci o
0: Suplicy, né? O Marcelo
1: Suplicy. Sim, o Suplicy já falei com ele no Twitter, a gente bota cara, pra caralho. Ele é muito, tipo. Muito, tipo. E, enfim, tem o melhor emprego do mundo, conversamos, mas. E que ele é o basicamente que é se a tá tá
0: acho que ele tá sim, cara. Que isso, cara? Tá Incrível. sim, tá, sim, tá na sim. Espanha
2: agora. Fudei? Ele saiu da
0: Polônia
1: e foi pra Espanha. Olha,
2: ele investe na Polônia. Melhorou. Ainda tem episódio de Game of Thrones vazado. <risos> <risos> ah, <Ai>, o ciclo <risos> se fecha. O nosso roteiro é muito fechadinho.
1: <risos> mas, mas, realmente, e tanto que aqui nas certas feiras brasileiras, os stands que se demora esse ano vai ser igual, os stands da da Microsoft são repetidos, cara. É. Porque eles guardam o um galpão, Pra não ficar é. refazendo, pra não gastar dinheiro, pô.
0: Esse ano, no, na E3 desse ano, o stand da Microsoft custou 5 milhões de dólares. Porra! Cara, é muito dinheiro, cara.
1: Caralho. 5 é teraflops de dólares. 5 é teraflops.
0: 1 é. um milhão pra cada teraflop, né? É, quase aqui, foi. Aqui na Brasil Game Show, os stand estavam em 1 um milhão e
1: meio de reais. Caralho, mas é. Também, né? Aqui você bota 2 paçoca e já comeu e meio. É. Quanto... é. Cara, Se aqueles. A... As foram do Trump, realmente? Cara, aqui pô. não, mas foi ficou vendo. Aqueles AMB da Viu, tu acha que é barato alugar aquelas merdas? Não, não é mesmo. Nem fudendo, Não é mesmo. mesmo. E os caras, peraí, feriado, vamos
2: o currar lá. Sul- o Sul-América aqui já é caro pra caralho, <risos> porra. Pois é. é. Imagina tu vai lá em São Paulo, eu, hein? É, é. tu então é currado Ou Já é Big Bucks lá. Big Bucks, cara. Então é aquela coisa.
1: O... As feiras foram ficando mais caras. E teve um certo carinha, um certo visionáriozinho aí, um certo maluco aí, que não está mais entre nós. Que Cance Deus tem. É, que Deus tem. Que ele teve uma ideia brilhante, revolucionária, e que ele basicamente, parabéns, se destruiu a indústria <risos> da feira dos jogos. Que foi o Iwata, com o Nintendo Direct. Pois é. Hum, seja por questão de redução de custo, seja porque o Iwata já estava doente, né? A gente não sabia. Mas a Nintendo começou a não fazer mais conferências. Claro, a gente teve empresas, é memórias, que faziam conferências. Tipo, a de 2010, que
2: a gente sempre vai lembrar... Vai ficar pra história aquilo ali, cara. lembrar para sempre.
1: Se você não viu... Pare agora o podcast. A gente Bota espera. Konami é 3 2010 no YouTube. Assista. É a melhor conferência de todos os tempos. <risos> por que, que a Konami nunca mais fez conferência?
2: Você descobriu. Se porque. você já assistiu, assista de novo, por favor. Porque aquilo é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. A, gente tava procurando, a gente tava montando a capa do podcast e a gente tropeçou na conferência da, da Konami da, de 2010. E, caralho, eu ri da mesma forma que eu ri da primeira vez. Porque aquilo é foda. É hilário, é muito bom. Mas a questão é...
1: E, querendo ou não, era um custo. No caso da Konami, saiu tudo cagado porque era pequeno. Eles pegaram um,
2: um teatrinho pequeno pra fazer a apresentação. Eles não queriam pagar pessoas pra apresentar. Eles chamaram os desenvolvedores do Fuji pra poder fazer a porra da apresentação. É, cara, daquele jeito. Regra
1: 101 lá do, do, do tipo, de, de conferência. Não chame seus desenvolvedores que não são nerds. É. Não tomam banho e não sabem falar pra apresentar as paradas. É. Normalmente não dá certo. Enfim, that, é só, é... Cara, eu não sei agora, foi no Forono que tinha aquele maluco gigante com
2: barba. barba
1: aqui aquele maluco que ah, é, é, não maluco formador, É, o É raridade é. aquilo.
2: Exatamente. raridade.
1: Não, mas cara, tipo, uh, Forono é um jogo. Legal. Você mata os. Eu cara. só lembro do cara do, do.
0: Da EA anunciando FIFA
1: no. Não, do aquele Neto cara, do cara era o YouTuber, mano. Do Switch. Era o YouTuber, cara.
2: Era o Ele... YouTube? Era o YouTube?
1: É, no qual? Da, da conferência 3 da, da EA? Não, o anúncio do Switch, o cara falou do ah, Switch. Ah, tá, 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 tá. Não, aquilo tá, aquilo não era era, era um era cara executivo. Era o executivo, né? Do Zodor. É, então. Enfim. Cara, também é aquele chance de chamar a, a mulher negra gigante, que só fala merda, e eu chamo chamar os Tem, tem uma Mas termo. a culpa
2: da mulher negra gigante é porque ela não tem os roteiristas, é gay, é <risos> Entendeu? O que se ela não. tivesse?
1: Um Phil Spencer, que ele sempre tem aquele sorriso safado. Fiz pra ter um sorriso safado
2: na cara dele. Aquele sorriso vou puxar cara, a Cara, ele tem um sorriso muito safado, cara.
1: Tem. E ele fica lá, e ele apresenta bem.
2: Sim, ele é. apresenta
1: bem. Ao contar do Ken Lobby, ele apresenta <risos> bem. Ken Lobby, volta sua arma do GoldenEye, é melhor. Beleza? <risos> caralho. É, e, e, caralho, sério. Enfim, então a questão é o seguinte, vou voltar a falar do Iwata. A Nintendo começou uh, alguns anos atrás com o Nintendo Direct. Uhum. Ela falou, galera, não vamos mais apresentar uma conferência, a conferência, mas vamos fazer uma coisa muito melhor. Vamos fazer o seguinte, economizar Big Bucks <risos> Ao invés de fazer um espetáculo lá E na realidade, a, a, diz a boca pequena Eu concordo, que é porque Do ano anterior, ou retrasado Foi aquele que o meu Miyamoto se fudeu Ah, tá Foi o que a Nintendo passou vergonha E realmente a Nintendo passou as vergonhas fudidas aí nas, nas E3 E eu acho que isso deu um filho no orgulho então, eu acho que juntou o ato tá doente, com questão de custo E a Nintendo já não tava muito bem nas pernas naquela época né? por causa do Yu. E o fato dela ter passado vergonha ao vivo e a gente sabe, cara, ao vivo, quantidade de merda pode ser grande. <risos> tipo, o jogo crachar, o Uncharted lá, o Drake ficar parado, daquelas aquelas crachadas no PS4. O Crimson
2: Draven no Xbox One, entendeu? Sim. Vários problemas.
1: Então, assim, ao vivo, pode sair sem som, entendeu? Ao vivo, você sempre pode dar uma merda, então... A tá. gente faz merda o tempo todo ao vivo? E a Nintendo, é, porra, a gente, faz, a gente faz merda gravado, imagina ao vivo, cara. Porra. Então, aquela coisa, ela... A Nintendo fez uma coisa mais concisa com a Nintendo Direct. Então ela dá uma sentadinha lá, editou, pronto, só fala o que interessa, não tem erro, se o ato é, sei lá, espirrar, que é merda, corta, entendeu? Não tem problema, isso é uma parada mais concisa e direto no canal deles. Directly to you. É, exatamente. Caraca, é um Direct que é direto pra você.
2: <risos>
1: Uau. Uau. Cara, Uau. eu não tô nunca <risos> pensado nisso. Tá,
2: tá de sacanagem, É né? sério.
0: É, eu, eu fui pesquisar aqui quando foi lançado a Nintendo Direct. Ah, e aqui, eu tô olhando na Wikipedia. Aí eu vou ler as referências. Olha a referência número 4.
2: Qual é a ah. referência número 4? O Yu chegará dia 8 de dezembro no Japão e terá versões básica e premium Game FM. <risos> o quê? A gente é referência da Wikipedia. Caralho, é verdade, cara.
1: What the fuck, cara. Caralho, do, do tempo que a Game FM era relevante, cara. Caralho, é sério, gente. É sério. É fucking sério. Que maneiro. Caralho, que maneiro. foda. Caralho, que cara, que é. Foda. Pra saber como é que a GameFM é relevante em alguma coisa também, se você pode procurar, bota trilha sonora Forza Horizon 2, o da Game FM, é um dos posts mais vistos até hoje da GameFM. Caralho. E tipo, ainda é, e foi eu que fiz aquela porra. Porque eu falei, ah, eu vou fazer essa lista pra mim e vou botar na GameFM. Sacanagem. é... é. É, 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 enfim, maneiro, maneiro, que maneiro. bizarro. Maneiro. Que maneiro, a gente. Agora falou, não vai lá pagar não, tá?
0: Porra,
1: é, <risos> Caralho, que bizarro, né? E é. detalhe, um premium ainda pro cima, né? É, Caralho. a primeira
0: Nintendo Direct foi 21 de
2: outubro de 2011
1: Caralho, tem bastante tempo, hein? É.
2: É. Seis anos de direct. É,
1: mas eu acho que ela só começou a pegar força mesmo, mas. Depois, Marcou Iwata. Na verdade foi quando ele substituiu, agora eu não sei qual foi o ano, mas deve ter uns. Um 4, 5 anos, né? Talvez uns 4 anos que o Nintendo... Ah, quando a gente tava fazendo a conferência ao vivo, acho que a que já tinha direct, Sim. Tá? Então, deve ter uns 4, 5 anos já. E aí, amiguinho, esse... Cara, vazamento, e beta, todas essas merda, é uma coisa. Agora, mexeu no bolso, amigo. O escorpião tirou o Project Scorpio do bolso, amigo.
2: Aí acabou. Aí
1: acabou. O que acontece? A Nintendo provou pras empresas que, um... Fazendo tendo Direct tem tanta relevância como se fazer uma conferência ao vivo. Sim. Dois. É, a galera vai ver, vai comentar, vai Independente curtindo, vai da situação. Independente da situação. Porque depois você sai no YouTube e o pessoal faz a mesma coisa e aparece no site. Terceiro. Você economiza dinheiro para caralho. Porque você não precisa fazer alugar nenhum espaço, não precisa contratar a equipe de som, iluminação, edição de vídeo, refletor, blá, blá... Aí você vai dar um a uma bonequinha do mar... Cara, nada disso. Você basicamente chega no estúdio lá, dentro da sua própria empresa que você tem, filma, contrata o editor, acabou. Tu gasta 10 real e passou o recado do mesmo jeito. Papum. Papum. Então, as empresas começaram a ver que, olha... Realmente você fazer grandes apresentações não tá mais com nada E aí algumas empresas começaram a cai fora das apresentações É, o
2: que que acontece, o, eles pegando o exemplo da Nintendo Direct, não 100% do exemplo da Nintendo Direct Eles viram que você ter um ambiente próprio e controlado, esse que era o mais importante É, isso é muito
1: importante
2: É, você conseguia ter um sucesso muito maior na sua apresentação e aí, você começou a ver, né, conforme os anos foram passando, que algumas empresas foram começando a sair da E3. Não só para fazer trans, é, transmissões próprias, né, com a própria Nintendo, mas como pra fazer apresentações próprias fora da feira. Essas, por exemplo, a conferência da Sony, que aqui no Brasil já começou a acontecer fora da feira. Foi num lugar específico, longe pra cacete, que a gente tinha que pegar um ônibus dentro do, do centro de convenções para ir para esse outro lugar para ver a conferência da Sony e depois voltar. E ela, na E3, começou a fazer isso também. Tem, vai ter uma apresentação própria num teatro que a Sony escolheu, a Sony alugou, a Sony montou tudo e fez tudo, e provavelmente economizou muito mais dinheiro do que alugando espaço na E3. Sim, com é. certeza.
1: Com certeza. Até mesmo botando os ônibus lá e o caralho vale mais a pena. Vale e, mais a pena. E as empresas começaram a ver realmente que... Ainda por cima começou a ter um, uma parada pior, que é tipo, pra que eu vou fazer a conferência na E3? Você pode fazer a conferência própria. Antes da E3 uhum. Sabe, fora E a gente esse ano Viu essa tendência bastante Que meio que todo mundo Fez conferência para da E3 Tipo, dois, três dias Antes da E3 começar E na E3 mesmo Foi só feira e acabou Então As empresas começaram a ver Que tipo Não tem por que Ficar gastando dinheiro com, com um bando de coisa à Toa De, de a, é, apretações E coisas flamboyantes
2: Lá Se você pode
1: fazer Uma parada menor Sua, exclusiva Que ainda é possível Dar uma valorizada No seu negócio Porque é só seu
2: Entendeu? Pois é. Ainda tem muitas empresas que optam pelo modelo tradicional. A Microsoft, eu acho que é o melhor exemplo disso. Porque ela ainda tem coisas grandes pra mostrar nas feiras e ela não tem o costume de fazer coisas fora disso. Teve uma, uma apresentaçãozinha que mostrou o, o Project Scorpio, né? Mostrou o que, que era, o que tá, tinha rapidinho antes da E3, só as pessoas ficarem mais ou menos a par do que tá acontecendo. Mas o grosso foi mostrado durante a feira. É, a Sony teve a apresentação fora da feira. Vai ter Playstation Experience no final do ano Que a última Playstation Experience Só mostrou coisa foda e A Sony tá pegando as maiores surpresas dela E guardando para ela pra mostrar a hora que ela quiser é Ela que tem o controle agora Então é, e você falou um
1: negócio que é um ponto que eu queria chegar Que né? eu tinha falado que ia chegar mais pro final do episódio Que é O mercado mudou Como eu disse, a gente tem o beta A gente tem vazamentos, etc Mas a gente tá numa época do mercado Que os jogos estão demorando muito Pra sair e o hype e os anúncios dos jogos estão vindo muito antes até da existência deles. É. A gente agora tá num padrão do tipo, os jogos são anunciados 3 anos, 4 anos, antes deles serem lançados. 2 a 4 anos antes deles serem lançados, eles anunciam o jogo. O jogo às vezes vi tá pronto, tá tipo no comecinho e todo ano fica aquela enrolação. Cada hora sai Sim. um trailer diferente, cada hora sai um é trailer diferente.
0: dos jogos do Square, do Final Fantasy, Não, do... a própria Sony, do... cara. Do Hearts. Tudo pra 2018 É O próprio Cuphead também Que sei lá quanto tempo foi anunciado É, já é. Porra Eu tô no hype desse jogo até hoje Porque parece
1: que foda Mas Se fosse um jogo mais ou menos Já teria desistido há muito tempo É, e aí aquela coisa E aí, por exemplo A Gamescom esse ano Foi meio que pra isso Aí 3 já foi Não foi uma grande coisa esse ano Né, no final das contas E você ainda tem A Gamescom Ah, trailer novo de não sei o que Trailer novo de sei lá Trailer novo de sei o que lá, Tipo, mais um trailer de é, 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 Assassin's Creed Origins. Cara, já vimos um gameplay de meia hora. Trailer, <risos> mais um trailer. Pois Mais é. um trailer, não sei o que. É tudo jogo que vai sair. E chegamos ao ponto da Sony nem fazer conferência, cara. Foi só Microsoft e acabou. E, tipo, teve Nvidia ali. Então ninguém fez conferência. A Sony mesmo cagou. Vai deixar Precision Experience. Que deve ter mais alguma coisa pra mostrar, mas
2: talvez não tenha grande coisa. É, daqui a pouco vai rolar o Tokyo Game Show desse ano. Eu acho que ela não vai ser muito diferente da Game Show, não. Game Show já morreu
1: muito. Um Top Game Show, ninguém vai Às baixar. vezes acontece um personagemzinho de um jogo de luta, ou alguma coisinha mais. Alguma RPG é muito específica e tal. Relevante.
2: É, porque o que, que acontece? A Tokyo Game Show, ela sempre foi muito voltada para o público japonês, Sim. especificamente. Entendeu? O bairrismo lá rola solto. E o que, que acontece? O mercado japonês. Já não tem aquela relevância que tinha nos anos 90 começo dos anos 2000. E é um mercado cada vez mais fechado. Né? E é um mercado cada vez mais fechado. Então, é, muita coisa de lá não vai ter um renome internacional assim foda. E não vai ter muita coisa. Porque como o mercado tá cada vez menor e o interesse sempre foi voltado para dentro, não tem é que só lembrar que a gente lembrar que o Vinha foi para o
0: Japão para aquela feira da convidada pela não Sim. E, e, e não permitiram que ele fotografasse nem Fiumasse, gravasse, e fizesse nada, nada absolutamente nada. Nada. Sim, sim. Ele só podia fotografar dentro do estande da, da, da Namco, que ele foi convidado. Uhum. E, e, e só porque é, era o material da Namco. Ele não podia sequer... Ele tinha dificuldade até pra andar pela feira sem que as pessoas estranhassem. Porque ele é... Né,
2: ocidental, uma, sujo, ocidental, sujo. ocidental
0: sujo. Lá no meio dos, dos japoneses. É... E eu acho engraçado, porque a desculpa era que ah, a gente não quer que informação vaze e tal, isso aqui não é para o público ocidental. É. Tem certas coisas para público japonês realmente chocante, <risos> para quem é ocidental. É, né? a humanidade não está preparada a para isso. A humanidade não está, não está preparada, mas eu achei um pouco de exagero. E um pouco de é, xenofobia excessiva. Ah, mas
2: é assim mesmo. O Japão é assim, infelizmente. É. ainda vai demorar muito pra mudar. E eles ainda. Eu acho que eles ainda têm picuinha com as bombas atômicas que tacaram neles. É Ah, poxa. Claro. Tá tá,
0: se, tá se...
1: É só as bombinhas, porra. É. é Já uma... tá melhor que a gente, a gente não teve uma bomba. Pou, porra. Qualquer
2: coisa. É que tá ali outros 580%. O pior perto. do Brasil o brasileiro. <risos> é isso, é verdade.
1: O. Não, ah, e é aquela coisa. Como a gente tava falando. Por questão de custo E até mesmo do interesse do público A tendência é que as feiras Fiquem cada vez mais fracas E é essa coisa também A gente agora tem várias feiras ao longo do ano Para testar
2: os mesmos jogos que saíram na E3 Agora vão ser testados na Europa Jogos que a maior parte das pessoas já conhece Porque ou vazou ou porque a informação realmente é muito mais fácil Muito mais acessível para o público geral Hoje
1: em dia, cara, surpresa é muito difícil, realmente Você tem Porra, Forza 7, por exemplo Cara, toda semana eu estou revelando uma lista de carros não tem surpresa. Jogo de luta. Quase sempre, toda semana, todo mês, o vai revelando os personagens, você já sabe que todos que tem. Talvez tenha um outro secreto, mas de modo geral não tem mais nada secreto. É, você só não
2: adivinha os novos.
1: É.
0: Porque os antigos, você olha a silhueta e já sabe quem é.
2: Mas mesmo assim, você, os novos, às vezes dá aquela dá uma vazadinha, aparece é, uma coisinha, é. um registrozinho, entendeu? entendeu? As pessoas realmente caçam esse tipo de coisa. Sim.
1: É, que... e hoje em dia você não pode perder fora do perigo o ver, cara. É. É.
2: Exatamente. É foda. Então, você vê que cada vez mais as feiras vão perdendo relevância, esse modelo vai ficando cada vez mais ultrapassado, vai sendo substituído por iniciativas novas, por métodos novos, o mercado está se obrigando as feiras a trabalhar de forma diferente. Então, é aquela coisa, a gente está falando muito dessas feiras, mas a gente está falando bem mais da parte de conferência do que a parte realmente para o público em geral.
0: É. é porque a parte que o público, eu acho que vai, vai
2: se manter É o tipo de coisa que não vai mudar Por algum tempo, pelo menos é. Porque é aquela coisa o Ainda tem aqueles curiosos As pessoas que não têm tanto acesso Não tem tantos consoles e tal e mesmo assim, com...
0: cara, uma versão beta do jogo, tudo bem, já tá até disponível Mas muitas vezes você vai numa feira Você vê é, Versões alfa rodando sim, né? é, Jogos que ainda não estão prontos vi, Eu
1: já vi, já vi isso acontecer é, nessa feira eu tinha falado aqui no Brasil Da versão que tá rodando Na feira, era inferior à versão que tava no beta É, então Porque era a versão da E3 é. E a feira é, é, é tipo tá ano, sabe
0: Porra. Então a feira, muitas vezes você vai Você consegue jogar alguma coisa nova Algum lançamento, mas assim Em termos de novidade De surpresa, eu acho que isso Já não
1: vai mais acontecer não, Exatamente, e, e o que eu falei A tendência é piorar o que, que eu tinha dito, o mercado mudou, né? o mercado tá diferente, ele tá mais é, mais, mais lento, né, eu diria, pra essas triple a's. A tá começando a se agregar, ou seja, muitos desenvolvedores estão saindo e abrindo suas próprias empresas, isso tá fazendo diferença também, né? Sim. Então, menos pessoas é. trabalhando, assim, em mais jogos, né? as empresas estão se focando em mais jogos específicos.
0: É. Os índios e os double A estão ganhando cada vez mais relevância. Né? Sim. <risos>
1: e a galera que faz os jogos mais pesadouros na grande vai ficando pra trás, porque não dá tempo, eles é. não conseguem terminar tempo.
2: Entendeu?
0: É. Mesmo com equipes gigantescas, é muito difícil você fazer um, um jogo tão grande, é, ficar pronto. É porque o projeto
2: é grande, é difícil de administrar, muitas vezes aparece o gravata, tá ah, quero mudar a porra toda, aí o nego joga tudo pro alto, tem que consertar um monte de coisa, o nego pede, pensa em coisas que são impossíveis de fazer. Fica um tempão tentando, não consegue, e aí pô, o projeto sai completamente diferente, pois tem que mudar é. tudo de novo. Tá? Isso, todo é. tipo de coisa acontece em todos os projetos. O problema é que quanto maior o projeto, maior o problema. Isso. E aí demora mais pra resolver. Pois é. Pois, é. pois é. é
1: Cara, e eu realmente estou preocupado com as feiras Na minha opinião, elas realmente assim, Não sei se elas vão acabar, mas a relevância delas Para o mundo dos games e para notícias Acho que já era, cara Acho que agora a tendência é As empresas anunciarem as coisas como elas querem Da maneira que elas quiserem E na E3 o pessoal só vai lá, bater ponto e acabou é,
0: Bota vídeo no YouTube, ou anunciando é. no site oficial tipo Bota no Twitter Ano é passado
1: a
2: Gamescom foi uma parada pica Esse ano é. É. Pois é Vai, vão existir é. os estantes de chão, pra, justamente para chamar a atenção das pessoas, atrair o pra público, dar oportunidade papá. quem quiser jogar, jogar. Exatamente. fazer é, não ter acesso, né? Fazer networking e tal, mas em termos de informação, de obtenção de informação, realmente tá ficando cada vez pior. É. Tá ficando cada vez mais difícil você se manter atualizado só com as feiras. Entendeu? Você pode. Com, Pegar informação de vários lugares diferentes, muitas vezes vaza, muitas vezes você tem informações atrasadas vindo da feira, o que é um absurdo. É. Porque o mínimo que ela tem que estar é à frente. Atualizada, pelo menos, né? Pelo menos, você sabe o mínimo. Mas isso não acontece, e aí é foda. Entendeu? Pra quem é mais especializado, pra quem quer saber mais, pra quem entende mais, fica cada vez pior você só depender das feiras. Exatamente. Ah, e as feiras, cara, pra mim, perderam espaço.
1: Pessoal, não sei. Eu sei que existem... É... Insatisfações em relação ao à organização da E3, a preço e tudo mais. E, enfim, a galera mesmo
2: reclama que são de hotel. Isso é verdade. E os hotéis na época ficam caros, porque sabe que vai ter três e tudo mais, o nego abusa. O nego chega lá, fica horas e horas na fila, não aproveita porra nenhuma, é. só joga um joguinho, não era tão legal, e é isso aí, não dá tempo de fazer mais nada, porque a gente é pra caralho. Tem muitos stands muito colados, muita informação, você não consegue fazer nada direito. Todas as coisas legais de verdade são todas as portas fechadas. Enfim, vários problemas de organização que realmente acabam prejudicando a organização da feira de modo geral. Então, como eu estava
1: falando, a gente tem um certo papo de insatisfação também, né? Com a própria organização da E3 e de outras feiras também. Que, enfim, é tudo caro ou, ah, é só prioriza certas empresas. Aquela história, né? De sempre. É, é. tem uma desorganização muito grande. E aí, com isso, a galera também vai, vai indo embora e vai largando certas feiras para fazer a parada própria, porque é o problema dela. E aí, Sim. cara, o que eu falei? É, eu não, não estou positivo quanto a isso. Eu acho que pelo menos por enquanto, as feiras não vão ter mais uma relevância tão grande. Ainda mais se a gente continuar com o mercado do jeito que está, que anunciou um o jogo três anos antes do, do, da produção e que, enfim, não tem mais hype, que negou. Basicamente não tem mais surpresa os jogos. Você já sabe o que, que vem.
2: É, seja, muitas vezes sucesso. a conferência tem metade dos jogos repetidos.
1: Não, é assim: o jogo já vem, sei lá. Nego já tá falando de cada personagem, aí vai aproveitar E3 ou alguma coisa pra revelar mais um, então assim, são os tempos modernos, cara, infelizmente, e é aquela coisa, as feiras eu acho que vão continuar para o público e pra galera que quiser ir, ir e continuar testando, mas em termos de novidades, realmente eu acho que vai ter uma redução grande, vai ser cada vez menos novidades que a gente vai ver nas feiras, e aí amigo, não sei, eu gosto muito de fazer os streams da E3, mas esse ano, apesar de ter tido uma outra coisa boa, foi tipo meio, é, sabe? E da Gamescom fiquei muito feliz de não ter feito, senão ia ficar muito
2: puto. É, da Gamescom foi foda mesmo. Da Gamescom f- deixou é, muito feliz Foi bom não
1: ter feito. Mas cara, é, novamente, calhou de eles não terem o que mostrar. É. A Microsoft não tem o que mostrar, porque já mostrou tudo. A, a Sony não a tá Sony aguardando. Não, não tem o que mostrar é porque que vai a... aguardar depois.
0: É porque a, a Microsoft quis entrar com a pica toda na no, no E3. É...
1: Apesar que a Ubisoft, que pra mim, ficou de parabéns em termos de E3. É, Tanto que agora na Game não tinha nada pra falar. Porque ela já falou, que já falou E3, tudo no E3. Mas foi outra também. Aí mostra isso. um trailerzinho novo que mostra outro lado do nariz do maluco. Grande merda, sabe? É, que mostra <risos> aquela
2: fecha ela curva do Assassin's Creed de outra forma. É,
1: tipo, grande bosta, entendeu? Não, 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 não tem uma relevância muito grande. Perto da E3, ou enfim, de qualquer outra pessoa que eles fossem fazer. E eu fiquei admirado, até que a Ubisoft ainda se importou com essa E3. Sendo que ninguém mais importou, só
2: ela, né? É. é De um modo geral. É a Microsoft, né? De certa forma, sim. Mas enfim. Bom, agora nós vamos passar para os nossos recadinhos da Game FM, né? Nossos tradicionais recados. Vai lembrar que o Debug Mode estará no ar toda terça-feira a partir das 8h30, beleza? E também as pessoas que colaboram com o Patreon recebem o Debug Mode e todos os nossos vídeos antecipadamente. Para contribuir, basta acessar patreon.com.br gamefm. Temos as opções de você pagar em murinhos, ou seja, em dólares, <risos> ou pagar também pelo PagSeguro, <risos> onde você pode pagar em reais ainda. Não, de uma... em
1: vampirinhos, pô. Ah, vampirinhos. em vampirinhos,
2: claro. Em temerizinhos, é... em, em, o... vamps. Em, em vamps e no boletão, que é o Segredo da Nação. Beleza? Vai lembrar ah, que a é que... Só não tem carne ainda porque a gente tá na casa Bahia. É, é o que move é. o Brasil. É. Vai lembrar que por apenas um dólar você pode receber todos os vídeos antecipadamente da Game FM, beleza? Isso inclui nossos podcasts, gameplays, vídeos afins e também. O Volboot, o nosso podcast Sim. do Tecno Etc., que fala sobre tecnologia, onde o Alan, o Ricardo e o Matheus participam, E enfim, falam muito mais merda do que aqui dentro do Debatar. É, e tem make-offs <risos> exclusivos
1: também, tem outras coisas, cara, tu ajuda a gente também nessa bagaça que tá foda. Tá foda. Se não quiser, não tiver dinheiro pra ajudar com o Patreon não tem problema, você ajudar com um fake por dia. É. Ou divulgando hum. essa porra pra gente pelo menos ter 10 mil inscritos e poder usar o YouTube especial vai fazer mais mesmo flip, que é o nosso programa de notícias que tem tudo aqui dentro.
2: Exatamente, toda quinta-feira a partir de 9h30. Estamos nós três aqui e o Ricardo. Vamos falar sobre todas as notícias relevantes da semana, lançamentos. As não a... relevantes. Esse vai ser o um resumo do Gamescom É, é. Então, e, e também temos sorteios de jogos, todo mesa é do Flipper, beleza? Vários jogos para ativar na Steam, jogos no Patreon também, beleza? Também estreamos novos gameplays recentemente. Temos o nosso gameplay Doctor Dead, Deadliest Cat, quatro pessoas quatro tentáculos, uma zoeira só. Um povo. Tá muito é. divertido. Cara. Porra, tá muito bagunçado. Mas não mais divertido que ele fut. Exatamente. Também <risos> teremos nosso gameplay de ele fute 98. A equipe saudosa da saga de Macau volta mais uma vez para tentar agora com técnicos trazer os <risos> times da quarta divisão para um lugar menos pior na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso aí. É, Matonense, é, Matonense, Matonense. É. É, matonense. <risos> Enfim. <risos> tá foda.
1: E fiquem de olho, porque quem sabe essa semana aí A gente também não tem algumas novidades uh. Estou dando uma cozinhada em algumas coisas E eu tenho prazo para lançar, então
2: É, antes que queime que É,
1: eu quero ver se sai logo essa porra Vamos ver, vamos ver, torçam aí para dar tudo certo Mas é isso, gente A gente quer saber a opinião de vocês sobre as feiras O que, que será? Essas feiras deram brochado ultimamente Elas andaram caindo de qualidade De, de relevância, de um modo geral Ou vocês acham que isso é só uma fase passageira E que isso vai mudar? Isso com o tempo vai voltar o que era e a gente vai ter a glória da E3 de volta. Glorious. Glorious E3 de Master Race. <risos> o que será que vai acontecer? Então acho que a opinião de vocês. E também se vocês notaram essas mudanças, se tem algum outro, algum outro ponto que vocês acham que ajudou a prejudicar as feiras que, que a gente não falou, que a gente não lembrou. Então digam, por favor, também nos comentários. E é claro, não se esqueça que escreve no seu comentário e semana que vem a gente lê... Claro, a gente já tá meio que selecionando os comentários também... Porque, cara, tá rolando muito comentário... Tá foda, mas... Sempre que a gente puder, a gente vai dar uma olhada... Vai dar uma lida nos comentários no próximo episódio, beleza? Então capricha aí no seu comentário... E... Isso aí, cara... A gente Ah. tem que agradecer muito pelo apoio, como sempre... Muito pelo carinho de vocês... E muito aos novos inscritos também... E vamos ver se a gente consegue chegar a 10 mil logo nessa bagaça, né? É... É, Pois é... É o que a gente falou... Se cada inscrito criasse... Um pontinho, pontinho por dia... E e se inscrevesse no canal a gente conseguia chegar nos 10 mil. Então, sei lá, se você não quiser fazer isso, que divulgue pelo menos. A gente agradece muito, beleza? Então é isso. Vamos para a leitura dos comentários do nosso último episódio, que foi... É... Mega Drive. Mega Drive. Cara, eu já tinha falado mais cedo, eu esqueci. Foi o Mega Drive. Mega Drive. Não, Kenny.
2: Mega Drive, é. porra. <risos> Vamos lá, então. Vamos partir, então, para os comentários do YouTube, do último podcast, começando pelo Jonas Gaspar, que dizia que o Mega Drive teve os melhores shoot'em ups. É verdade. É, a briga é séria Tem processador, filho da puta
1: Ah, claro Porra, sério, vai jogar grades no Super Nintendo Tu chora, mano Tá, mas tem
2: R-Type Cara, é lerdo Tem XLA Não, XLA é bom Ah né? (risos) Mudo 7 Mudo 7 Agora o comentário do Diego Henrique Silva Eu não sei de onde vem essa ideia de quem tinha Mega Drive era fodido e Super Nintendo rico Minha realidade era bem diferente Porque ele tinha quando criança um amigo rico que era filho de engenheiro, estudante de escola particular que tinha Mega Drive e ele, pobre, fudido, estudante de escola pública, filho de caminhoneiro, tinha um Super Nintendo. Onde que eu cresci não era exceção. O primo dele, que era tão fudido quanto, também tinha uns NES. E o vizinho da frente do amigo Rico, que também era rico, tinha uma Mega, e uma coleção de jogos que parecia que o cara tinha uma locadora particular.
1: É, cara, não sei, pelo menos assim, pra mim, sempre é, pelo menos a maioria das pessoas, sempre foi, tipo, Mega Pobre e Super Nintendo rico. É, tem outras coisas também, né, o cartucho do Super Nintendo era bem mais caro, é, é, tem que ver pela idade também. <risos> que ano que foi
0: isso? Será é, que isso aí já
1: foi na época que, o que eu já tava falando barato? Não sei.
0: Esse quer eu quero falar. No início da vida do Super Nintendo, o Super Nintendo era muito caro. O lançamento do Super Nintendo era muito caro. Sim. E é muita gente já tinha o Mega Drive, então eu não comprava o Super Nintendo. Só depois é que as coisas vieram equilibrar. Mas lá no lançamento do Super Nintendo do Mega Drive, é, 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 os
2: preços eram muito altos. Pois é. Partindo então para o comentário do The Red Sonic Show... Ele lembrou que existe Duke no 3D de Mega Drive Sim, é uma bosta Que é uma bosta <risos> Exatamente E ele fez vários outros pontos de comentários alguns, é, alguns relevantes aqui que eu vou comentar É que o problema é que O do Switch não é nem ter os 300 reais pra comprar o jogo É ter esgotado da loja mesmo Ele também falou que o Super Nintendo Pode ser da supremacia branca da Elite Mas não tem a introdução do Revenge of Shinobi No Nintendo Ele falou que o marketing do Mega Drive no Japão era terrível também Por isso que ele não fez tanto sucesso com o Super Nintendo. Ele também nunca vai esquecer do vídeo do Angry Video Game Nerd, que que era argumento que ele dizia que o Nintendinho era melhor por causa dos adesivos que tinham pra ele. Ah, Porra, (risos) é válido. Ai, ai. Ele falou também, palestra de empreendedorismo com o tio Kalinski. Eu iria. Eu também. Que porra. (risos) E falou que o futebol americano foi criado porque os Estados Unidos eram ruins no futebol normal e criou o seu próprio. Tanto quando tem o um coleguinha que tem a bola e não empresta pra ninguém. Aí você compra a sua própria bola e ele tá emprestando pra todo mundo agora. <risos> Vamos lá, passando para o próximo comentário, que é do William Vinagre. Como na Era de Ouro do Mega Drive eu era nem pensado ainda, eu só joguei nos dias de hoje e mesmo assim me divirto muito. Já quase zerei Gold Rush e joguei bastante Sonic 1 e 2. É isso, como sempre, ótimos, um ótimo episódio. Valeu. Valeu. Blood Echoes disse que a outra de bicho é bom. É isso aí, porra. Mas é isso não, mas aí. Calma aí, porra. I found your way. Victor Gerhardt falou que ele e o Alan têm muita coisa em comum. Exatos dois dias de diferença de idade, o mesmo primeiro videogame com os dois mesmos jogos, Sonic e Quackshot, só que os dele eram originais. Tem cabelo enroladinho, foram vítimas da Seven e gostam dos peitinhos do Rodrigo.
1: Uh, não? Hã? <risos> tá meio errado isso aí. Hã? É. Eu prefiro os meus peitinhos.
2: Não. É... Meu Sei lá. O Davi Monteiro perguntou em que galáxia Sunset Riders de Mega Drive é melhor do que o Super Nintendo. Na não nossa. sei,
0: não sei, sinceramente. Eles Na viajam nossa nisso galáxia. já há muitos cara, anos. É melhor. Mas pra mim é feito nostalgia. Oh.
2: Não, cara, é feito, tem 3 bilhões no outro jogo. É, <risos> tem 3 bilhões. Eu prefiro um dois. jogo que só tem um bilhão. <risos> é. <risos> o Blood voltou dizendo que a placa de som do Mega Drive era melhor do que a do Super Nintendo, porém era mais difícil de programar. Por isso que os únicos jogos do Mega que não tem som de peido são os da própria SEGA. O Matheus Standersky tá falando que está aguardando o podcast do Zibo. Vai vir. O Thiago Mandicaju falou que a gente podia ter chamado o Celso Afine do Defenestrando os Jogos para esse Debug Mode, porque ele é colecionador e mestre do Mega Drive, e entende tudo de retro games. O problema é nem chamar o cara, o problema é o cara querer participar. E vir, né? Não, não, é, é porque ele, não é, ele é de São Paulo, não é daqui. Mas.
1: Ah, é. Não, seria gravar à distância mesmo. É. Ah, cara, é verão outras oportunidades. É porque realmente fica complicado pelo nosso horário de gravação e tudo mais. Pois é. As pessoas gravarem com a gente. Aí a gente tá, tipo, terminando de gravar. Tá quase meia-noite e tá cedo ainda. Porque é. normalmente
0: a gente Hoje vai... tá cedo. Tá cedo, é.
2: Pois é. O Hernani Martins comentou que ele também foi cheater na infância. Que ele ganhou um Super Nintendo porque o pai dele ia pro Paraguai quase toda semana. Na época do dólar 1 um para 1 um, com um real. Ele tinha um amigo que tinha todos os consoles. E na casa dele ele conheceu Mega Drive, Saturno, 64, PS1. Ele pagava um maior pau pro Sonic, Vector Man e Pit Fighter. Que apesar de ser um lixo, tinha de demais na época. <risos> <risos> Ótimo conteúdo. Foi bom conhecer melhor o Genesis. Genesis não, Mega Drive. Nada de Genesis. <risos> Parabéns pelo podcast. O José Elvis da Silva Borges. Falou que o Mega Drive foi o primeiro videogame que ele viu na vida rodando Street Fighter 2 por isso que ele tem muito carinho por ele Mas não teve Mega Drive, teve o Super Nintendo mesmo sendo pobre, a mãe dele comprou o usado da locadora E que ele falou que o Super Nintendo é melhor que o Mega Drive? Claro que sim, ele é muito melhor que o PS4 Pro, Xbox X e o Switch Nunca vão superar esse console É, o dos dos graphics É, oh. <risos> O Faker Games Tá comentando que para corrigir que ele quis dizer Watch Dogs e não Sleeping Dogs no último comentário dele. Ele falou que ama Sleeping Dogs. Ele não teve contato com o Mega Drive na época, só com o MD Play. Que um amigo da escola tinha um e achava que era PSP. Out. Mil pessoas enganadas. <risos> comentário do guarda Alexandre Petri. Falou que se na moral Sonic tem pentagrama, imagina Vector Man além disso, acho que o problema do Mega Drive foi o o Sega CD e o 32X. O problema foi a Sega. Porrada de jogos que esses addons receberam saíssem pro Mega Drive capadinhos e tal. Mas imagina se eles tivessem seguido com o o, o programa. Na boa, essa capa levei uns 5 minutos pra ver o Rodrigo nela. Um dos grandes jogos do Mega Drive foi o Beyond Oasis, que na boa é praticamente o Zelda da Sega. Né? 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 Comentário agora do Felipe Soares. Ótimo podcast como sempre. Meu primeiro videogame, lembra se como fosse ontem, eu com 6 anos lá por 97 98, quando meu pai trouxe aquela caixa branca com o videogame preto dentro dela, o modelo dele era japonês. Os primeiros jogos que ele jogou foram Sonic que Castle of Illusion. Ele falou que nunca teve um cartucho de fato, que os pais na época não se atentaram a esse detalhe, ou simplesmente não quiseram gastar dinheiro com algo que, não, que pode ser alugado por dois contos. Por isso, tenho mais lembranças de jogar o Mega Drive do vizinho do que o meu próprio. Mas enfim, uma coisa interessante sobre o som de peido do Mega. O chip sonoro usado, o YM2612, era bastante similar ao dos arcades. Afinal, essa era a missão do Mega, trazer experiência de arcade. Porte de arcade e músicas mais agitadas ou com batidas fortes ficavam ótimos, Todo o resto ficava com o som de peito fedido. O Aquer Man fica excelente no Mega Drive. Pô. É, isso não aconteceu com o Super Nintendo, com chips que usavam uma espécie de amostragem de sons reais para simular com bem mais fidelidade instrumentos de verdade. Por isso que os RPGs e Donkey Kong conseguiam fazer aquelas tiras maravilhosas. Eu vou deixar um artigo em português que aborda muito bem isso no fim do meu comentário. E Genesis, eu caralho, é Megão da Massa. Megão <risos> da Massa. Porra. Fernando Dantas comentou como é que alguém dá dislike no podcast tem Surprise But Sex? <risos> Filhos da puta. Não tive Mega Drive... Sempre tem o um
0: jeito, né? Sempre Mega... tem, sempre tem.
2: Não tive Mega eu Drive... Surprise But Sex. Barra... <risos> <risos> Eu escolhi Nossa. esperar também e fiquei com o Super Nintendo. Como os jogos eram caros da época, eu só alugava as fitas. Fui jogar Mega Drive só pelos emuladores depois de velho e gostei bastante. Seria bom fazer que nem hoje em dia e ter mais de videogame, para os exclusivos realmente valiam a pena. Diferente de hoje em dia, que lançam temporários e console exclusive, que nem vale tanta pena. P.S. Fui jogar Shinobi 3 por volta de 2010 e gozei. Gozo <risos> até hoje. Gozo que tal. É, gozo que tal, só isso que eu digo. <risos> <risos> o Rodrigo XD falou que ele tinha Super Nintendo, mas ele não era rico. E na SEGA ele falou que parou no Master System, mas jogou muito mega com os amigos. É, a, ele falou que a Sonic começou com essa palhaçada de colocar CD com demo junto com o console. Filhos da puta. Falou que o Altered Beast era foda, sim. Desert não. Strike era foda, sim. sim. E que ele lembra de Animania que está Adventures, que eram simplesmente fantásticos. Sim. sim. Exatamente. Ele também falou que as maiores lembranças da SEGA dele eram todas no Master. Contudo, era absurdo jogar Super Mana com o GP no Mega, Golden Axe, Sonic. E um dos jogos mais marcantes pra mim na época foi o Haunting, ou Polter Guy. Que jogo absurdo e sensacional. O português era é foda. Ele ainda precisa jogar esse jogo. Comentário do Luiz Palpato. Que ele falou que ele teve Super Nintendo e não foi. E infelizmente ainda não é rico. Mas que tem esperanças. Comentário agora do Mario José Consfilho. Filho. Que ele tem ódio mortal da Chemical Plant. Que ele falou que ele adora Sonic 2, que é um dos melhores jogos 2D, mas ele tem a fase que mais odeia na vida, com aqueles blocos amarelos que te matam direto e plataformas horríveis. Tu quer noob? Né? E aí lança um novo Sonic 2D com Chemical Plant. Mas que sacanagem é essa? Só eu que não gosto da Chemical Plant? É, agora ele é o Dark Souls dos jogos Sonic, é. cara. É. Aô! Cara, eu já vi várias montagens, tipo, a capa do Dark Souls com a cara do Sonic, sério. de número que não sabe jogar. Que Porra. o jogo dá Game Over quando você morre, cara. Uh, nossa, nossa. que merda! <risos> As pessoas esqueceram que o jogo dá Game Over. Não foi. Game O quê? Game over. game over é, é só quando casa mano. É, game over é só quando você desliga o videogame. <risos> Eu, hein? É só quando acaba o crédito. Rafael de Melo Valência, que falou que o Mega Drive é um dos primeiros consoles favoritos junto com o Super Nintendo e que ele jogava muito com os primos dele no final de semana, e era direto o Mega Drive 3 Preto com Shinobi 3, Revenge of Shinobi, Super Hang-On, Bonanza Bros, Streets of Rage 1, 2 e 3, Vector Man, Golden Axe 1, 2 e 3, Kid Chameleon, Sonic 3 d Blast, uh. Gunstar Heroes, Sonic, de verdade, Castlevania Bloodlines. Uh. E contra Hard Corps só jogando. Jogava todos cara, eles e eles cara, se é quem tem olho, fica o olho, cara. Porra. Né? O único Castlevania que saiu. O único Castlevania de Mega Drive, exatamente. É, ele falou que jogava todos eles e zerava. Menos o contra Hard Corps Compreensível. É. E 'n Heroes, que era difícil pra caralho. Porra. Isso não é tão difícil assim, cara. Porra, deu já é tranquilo. tinha ah, um Migo. É, porra, é Você tinha jogar comigo, um amigo mas o Mega Drive trouxe muita diversão e conhecimento sobre videogame que era tão maravilhoso. Ele falou que até hoje lembra do Super Nintendo, que para ele vai ser um dos consoles que sempre vou lembrar e amar. Mas, e ele gostava muito dos cartuchos, que eram muito estilosos. E o controle, que apesar que é uma pena que o pai dele vendeu, ele falou que chorou muito quando isso aconteceu. Mesmo assim, ainda tem emulador no PC e os jogos que tinha, até hoje não, me, não se enjoo e sempre trazem diversões. Ótimo podcast e abraços. O comentário do Eduardo Cosme E aí, tranquilo? Eu fui da turma do Super Nintendo, mas joguei muito Mega em Locadora e na Casa dos Amigos Jogou muito Streets of Rage, jogos do Sonic e todos os Blockbusters da Sega E realmente, a outra de bicho é uma merda Abraço. Aê Não é não É sim Falou o Nintendista então... Né? E o Rodrigo também era Nintendista e foi no cu, sua opinião <risos> Falou <risos> Falou <risos> O Leo Chads. Disse que não teve o um Mega, mas já jogou várias vezes em um. Aquele controle de seis botões era uma delícia de segurar. Nossa, é. era mesmo. E o console me fez conhecer Sonic, que é uma série de jogos que eu curto bastante, apesar dos pesares. Também conheci jogos como OutRun, Bonanza, Streets of Rage e mais atualmente Castle of Illusion, World of Illusion e muitos jogos. Saudades dos consoles da SEGA. Pois é, né? Fang Extreme, ele falou que jogava Mega Drive, porque Genesis é para menininha. Jogou muito Sonic 1 e 2, Street Fighter, e sou muito fã da Sega. Pô, faz aquela voz do começo do jogo. Sega, não é É E graças a Sega, Sega. que sou Speedrunner e posso zerar Sonic 2 com o pé nas costas, e alguns jogos como Streets of Rage que são deliciosos de jogar. Espero que vocês futuramente tenham muitos inscritos. Eu não tenho muitos amigos. Mas recomendo pra todos eles, até pro meu cachorro. Eu tenho um canal... Cara. Mas você tem muitos... Ó! Oh.
1: Faker <risos> Games?
2: Ah, claro. Ah, é, é, continua. E tendo me inspirar um pouco em vocês. Ótimo podcast. É.
0: Se, é, se você tiver a oportunidade, eu não sei se você já ouviu, é, na videogame de live, na música do Sonic, um coral fala... É, cega. cega. É muito maneiro. É muito maneiro. Acho que você fala Se você tiver a
1: oportunidade, você vai na Deep Web, pega as Bitcoin, contrata uns... Os caras para a é uns um inscritos aí.
2: É. é. Ok. Claro. é Paulo... a mesma coisa que você falou. O, Paulo... O Paulo, o Paulo, Paulo... o Paulo Alexandre falou que pela primeira vez que viu o Shinobi quase gozou. Eu gozei. Ah, for do Rodrigo. <risos> Too much information. Hip, grupo do pornozão. E o Fernando Dantas, filhos da puta, só manda mulher de tromba naquela merda. Tem que falir mesmo. <risos> Mas agora o grupo do pornô voltou. Voltou. E ainda... Não, ainda
1: não tem nenhuma mulher com rolo eu, não t- tem nenhuma nenhuma mulher não? Não, eu tô a, absolutamente decepcionado
2: <risos> oh, <claro. risos> Chocado não era Claro Vamos lá então, agora pro comentário aqui é o Tolkien Da semana, que foi da Leca Oliveira Que ele falou que quase esqueceu de fazer um comentário Sobre o cast do melhor console já idealizado pelo ser humano E que ele nunca ia se perdoar por isso ele falou que é engraçado que nunca teve console Ele nunca teve nenhum da SEGA na verdade Mas na casa de amigos era apenas isso e Master System E foram tardes e tardes jogando Sonic Kid Chameleon, Alex Kid, Shinobi 3, que é o jogo favorito da vida dele, Altered Beast e outros. E sabe por que considera o Mega isso tudo? Porque na época que ele jogou Mega Drive, ele já tinha PS1 e PS2, e mesmo assim deixava de jogar só pra aproveitar o Mega Drive. Porque tem todo o espírito que ele tanto ama em videogames, que é a diversão. Que a SEGA sabia divertir e inovar nos jogos. Com a pegada mais cool em todas elas. Eu nunca ia imaginar o Shinobi, Golden Axe, até mesmo Sonic, feito pela Nintendo é um jeito muito único que a SEGA tem de fazer esses jogos para um console como o Mega Drive, que era praticamente uma placa de arcade adaptada. Sob características do console, gráficos, indiscutivelmente pior que o Super Nintendo, mas acabou que as empresas usaram isso para fazer estilos gráficos bastante únicos no console. Ele não consegue ver um chacã com aquelas cores pastéis no 16 bits da Nintendo, ou mesmo jogos coloridos como Sonic ou Rocket Knight, que consegue ser melhor que muita coisa do Super NES em cores e gráficos. Outro detalhe que faz o Mega único era a parte de programação, Super Nintendo tinha serve? Tinha. Mas essa porcaria era é limitada apenas à sétima camada. E isso atrapalhava demais. Podia ser é melhor idealizado isso. Porra. Aí você olha... caria, <risos> Porra, isso... Porcaria. é foda. <risos> e aí você vê Gunstar Heroes com rotação e zoom de sprite independente. Ah, não, mas aí a gente sabe que é a Treasure... Tantana. É. This what you love.
1: A, a Treasure, ela tava na sétima camada do inferno pra poder fazer aquilo. <risos> Que ela tinha o o capeta, mano. Era o
2: xinhinhinhão, aquela porra. (risos) Né? Som. Tecnicamente pior, mas uma coisa que muita gente se engana é que a SEGA foi culpada pelos peidos. Os jogos americanos usavam um driver de som feito pela própria SEGA of America, que, se não me engano, que é a tal da Gems E ela é péssima. Os desenvolvedores norte-americanos acabavam usando o driver com preguiça e davam aquelas músicas tipo Option Sonic Spinball. Agora você vê a trilha de Golden Axe 2, Shinobi, Phantastar 4, os Sony's, Rocket Knight, Tartaruga Ninja que, diz ele, que tem uma qualidade infinitamente superior que a do Super Nintendo. Gunstar Heroes, sketch Streets of Rage, são jogos que acabam com boa parte da trilha do Super Nintendo, que era melhor tecnicamente, mas tinha aquele abafado irritante quando usado porcamente, só porque tinha qualidade melhorzinha. Jogabilidade? Melhor controle já feito. Não preciso dizer mais nada.
1: Enfim... Não tem nenhum tipo de bias aí, né? É tipo... Não, não é nem um pouco imparcial. É, exatamente. O comentário é totalmente sem par... sem
2: imparcial, não é isso aí. Gostei de ver. Ah, ele não é jornalista, então um foda-se. <risos> Enfim, um produto maravilhoso dos anos 80 e 90 que está aí até hoje legado. Adoro o Super Nintendo, mas o Mega Drive teve a mesma característica do PS2. Pior tecnicamente, mas era um primor perfeito quando usar todo amor e carinho. Pena que a SEGA fez a pior decisão dela, que por conta disso mudou completamente a história da empresa. Saturno, se não fosse seu jogo de luta, eu te odiaria para sempre. Um caps enfim, apesar de certo fambuísmo da minha parte, viu? Ele admite. Ah, certo. É a completo. minha é a minha mentalidade subglorioso desses bichos da Sega. Não vivia essa época exatamente como a maioria dos anos 90, mas como diz o grande sábio do TecNet, etc, os anos 90 vão até os 2005 no Brasil. Podcast perfeito e uma ótima homenagem a uma grande lenda. Sega Duds, What Nintendo's. Exatamente. Então é isso. Fechamos já a sessão de comentários do podcast sobre o Mega Drive. Tiveram muitos outros comentários que, infelizmente, a gente não pôde ler, tá? Mas realmente está foda, mas eu li todos eles, de cabo a rabo. Foram todos muito bons, todos relevantes. Eu vi as pessoas que comentaram que disseram que viram a cena bônus. Nós agradecemos pela paciência por ter esperado (risos) até a cena bônus. Vimos também muitas histórias de amor, muitas histórias de ódio envolvendo o Mega Drive também. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez por toda a atenção, todo o carinho e todos os comentários, beleza? E não deixe de deixar, como já é tradicional de todo o final de Debug Mode, o seu comentário sobre as feiras. O que que está acontecendo com as conferências? Vocês acham que elas estão perdendo a importância? Acham que elas estão melhores do que nunca agora que as empresas que estão mandando, e não é mais as conferências que seguram todo o poder? O que que vocês acham na Nintendo Direct? Foi legal? Fudeu a porra toda? A culpa é do Iwata? O que vocês acham Tem que da vender
1: sua... fruta? Tem que feira. vender
2: fruta na feira? Então é isso. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez obrigado e nos vemos no próximo Debug Mode.
0: Valeu! Valeu!